0: Met hoe het er nu bij staat, ja, super trots zijn, maar het is gewoon keihard werken. Ja, um,
1: ja alles stapje voor stapje.
0: Alles stapje voor stapje. Ja. 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 En maar inderdaad, ja, ik, ik voel me wel rijk, ja. ja. maar ik heb geen ton op de bank. Nee. 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 Maar...
1: Hoi allemaal, super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Ik zit vandaag samen met mijn stal en instructrice Astrid. En uh, je bent heel veel aangevraagd. Sowieso in de loop van de tijd al. Maar omdat dit natuurlijk de ene laatste aflevering van dit seizoen is. Uh, had ik laatst een oproepje gedaan van wie zouden jullie heel graag nog een keer willen horen. En daar uh, kwam jouw naam ook heel veel voorbij. En eenmaal toen ik dus de vragen online... Het is vroeg of mensen vragen wilden insturen. Uh, zeiden ook, kreeg je echt veel complimentjes ook wel. van Ik vind dat het altijd zo leuk als Astrid in de video is. Omdat ze zo fijn uitlegt. <laughs> Nou, ja,
0: ik ben verrast, maar leuk,
1: superleuk. Um, dus leek het me echt mega leuk om met jou een uh, podcast te gaan opnemen. Omdat je natuurlijk heel veel doet. Je runt samen met je vader een uh, bedrijf, een hele grote pensioenstal. Tenminste, ik vind het een grote pensioenstal, ik weet niet of ja, we dit beschouwen als jawel. grote pensioenstal. Ja, zeker middelgroot.
0: Kijk, ja. ik kom ook wel eens op bedrijven, grotere pensioenstallen natuurlijk. Mm. Uh, waar je het misschien wel met honderd stallen afdoet. Uh, dat is helemaal groot. Maar ja. nee, uh, als je ziet de omvang van het bedrijf en uh, het aantal stallen, uh, aantal klanten, paarden, wat er staat. Ja, dan uh, kun je zeker wel uh, groot zeggen. Maar. Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. <laughs> nou, daarbij ben je natuurlijk ook instructrice. Ja. Geef je heel veel les hier. Ja. En uh, je doet ook nog wel fokken. Ook je nog. Je doet ook nog opleiden. <laughs> ja, ook nog. Ja, doet eigenlijk heel veel. <laughs> Iets heel ja. veel. Ja, ja, dat klopt. Nou, daar komen we straks op. Ja. Um, als eerste, want ik heb natuurlijk echt... Intens veel vragen binnengekregen. Ik heb al met jou een beetje doorheen gegaan. Zodat je een beetje weet wat we kunnen verwachten. Yes. Voor de luisteraars. Uh, we focussen ons in het begin eerst even op de pensioenstal. Ja. Uh, op een gegeven moment gaan we over op de Belschokkerij. En uh, dan heb ik nog best wel wat overige vragen. En dan ook nog wat uh, vragen uh, richting mij. Dus vooral hè, wat vindt Astrid ervan <lacht> dat ik bij haar op stal <lacht> sta bijvoorbeeld. Um, we hebben echt heel veel vragen binnengekregen. Dus we gaan het proberen om in één podcast op te nemen. Maar het kan best zijn... Uh, dat we dat niet redden en er gewoon een deel 2 komt. Dan moet ik nog even kijken, omdat dit eigenlijk um, de ene laatste, de ene laatste. De laatste is. Ja, ja. <laughs> dus uh, ik weet niet of we dan de vragen bewaren voor seizoen 2... of dat we gewoon um, 41 afleveringen dit eerste seizoen gaan maken. Maar uh, nou, eerste vraag, hoe is de pensioenstal ontstaan? Hoe lang geleden? Wie heeft het gedaan? Etcetera.
0: Ja, dat is al best wel lang geleden natuurlijk ontstaan... Um... Mijn vader uh, is hier geboren uh, in een groot gezin van elf kinderen. Met uh, uh, een agrarische bestemming, dan dit uh, bedrijf. Uh, toen waren er varkens en kippen. Mm -hmm. um, mijn vader is een van de jongsten. Uh, mijn opa heeft heel lang zelf door kunnen boeren, zoals dat heet. Mm -hmm. Dus uh, de oudere kinderen zijn uitgevlogen, allerlei uh, uh, andere kanten op in het land, in het buitenland, overal.
1: Je had er geen zin om te wachten? Nou wel,
0: nee, inderdaad. Het, het wachten op, op bedrijfsovername duurde gewoon te lang, ja. inderdaad. En uh, mijn pa zelf was uh, als kleine jongen al best wel ook actief. Met uh, wat kalfjes en, en koetjes uh, grootbrengen. En je kent het wel. Mm -hmm. Eigen trekkertje gekocht. Nou ja, een beetje een kleine tijn. Zoals je een ja. tijn nu ziet, denk oh, ja. ik. Zo, tijn zo, is uh, ja. de zoon van Astrid. Juist, inderdaad. Een beetje zo'n uh, zo uh, kopietje. Yeah. Maar um, dus het moment van overname... Um, uh, was gewoon uh, best wel laat voor sommige oudere boers. Mm -hmm. En nou ja, dat is uh, uiteindelijk een beetje zo vanzelf gegaan. Um, mijn vader is toen van varkens... En kippen naar koeien en varkens gegaan en um, uiteindelijk zeg maar uh, in 75 toen ik geboren ben uh, gaan uh, bouwen, uh, koeienstal, nou, noem maar op. Uiteindelijk is dat bedrijf bijna 100 koeien geweest denk ik en om en nabij de 500 600 varkens schat ik. Okay. Ik weet het niet meer helemaal precies maar
1: um, Even voor het voorbijkomende geluid. Ja dat, is dus, de, ja, dat gaat hier. We ja. zitten hier op een uh, stal. Dus uh, we kunnen niet geloven, uh, beloven dat heel deze podcast helemaal stil is. <laughs> nee, inderdaad. Um, nou, uh,
0: Mijn vader en moeder. Uh, vier kinderen. Uh, vier dochters. Dus het moment van uh, overname. Is dan wel weer wat uh, moeilijker natuurlijk. Of komt er überhaupt een overname. Van ja. een van je kinderen. Doordat je dochters uh, in huis hebt. Mm -hmm. uh, nou ja. Dat is dan ook gelijk de reden waarom we dus omgeturnd zijn... Uh, eind jaren negentig naar pensioenstal. Um, dat was een beetje het moment dat mijn vader uh, moest gaan beslissen... van oké, okay, of we gaan weer opnieuw investeren in de melkveehouderij... en dan met een supersonische uh, melkinstallaties allemaal moderniseren... of we gaan uh, een andere kant op. Ja, en op dat moment uh, eigenlijk wist ik al wel dat ik hier heel graag ooit wilde wonen... en wilde uh, zijn, alleen nooit een beetje... of nooit... Uh, ja, nog met een direct uh, beeld van zo moet het eruit gaan zien. Mm. Maar het is een beetje gegroeid. Uh, ook door de voorliefde van mijn vader voor de paarden hoor. Dus, dus zodoende hebben we altijd wel paarden gehad hier en ponies. Mijn vader heeft zelf ook altijd op de ponyclub gereden. En dat was in die tijd al best wel uh, bijzonder. Uh, volgens mij, uh, hij is nu zeven, wordt nu 67. Dus ja, weet je, dat is al best wel heel bijzonder als je in die tijd uh, kon rijden. Want dat was natuurlijk best wel uh, ook een, on, ja, een uh, dure sport of... Een... Mm -hmm. Ja, sport was eigenlijk nooit tijd voor, zeg maar. Ja, ja. Hard werken op het land, dat was het. <laughs> dus um, ja, in dat geval <laughs> krijgen Krijg we een bakje koffie.
2: <laughs>
0: oh. <laughs> Hoort er allemaal bij. bij. Ja, zo werkt het hier. Um, dus mijn vader uh, uh, heeft altijd voorliefde voor paarden gehad. Dus daardoor uh, ook wel... Uh, um, een pony gekocht voor mij, een pony gekocht voor mijn zusje. Uh, veel op de ponyclub uh, rijden, wedstrijden doen, noem maar op. En uh, uiteindelijk uh, daardoor ook gewoon uh, mensen die weer bij ons kwamen: van goh, oh boe Wim, dan misschien kunnen we wel onze pony neerzetten. Ja. Nou, en zo is dat een beetje gegroeid. Mm -hmm. Dus uh, op een gegeven moment, eind jaren negentig, hadden we een aantal uh, pony'tjes staan met uh, uh, onze eigen pony'tjes. Ja, en dat is, dat is uiteindelijk dan zeg maar een beetje de start geweest. En daarmee zijn we dus. Langzaamaan het koeiengedeelte af gaan bouwen, uh, melkquotum uh, verhuurd, uh, verkocht, uh, mestquotum uh, verhuurd en verkocht. Uh, nou ja, en zo ben je natuurlijk een beetje gaan omturnen. Dus ja, dan zijn de, de schuren zeg maar omgeturnd naar de paardenboksen. En uh, in 2003 een nieuwe schuur gebouwd, 2005 een binnenbak gebouwd, in 2010 de buitenstallen gebouwd waar olie staat. Mm -hmm. uh, nou ja, en zo steeds verder. Tot aan uh, 2011 uh, het eppenvloedbodem, uh, cirkel, nou ja, en, uh, en zo verder. Ja. Ja. En toen kwam die brand. Ja. <laughs> ja, dus ja, dat zijn, uh, uh, zo is het een beetje ontwikkeld, zeg maar. Mm -hmm. Dus nou ja, nu ruim 20 jaar.
1: Ja. En uh, ben je er langzaam ingerold? Of ja. wat, is er een officiële overdracht van geweest? Of gaat die er komen? Of?
0: Nou, er zal heus een moment komen dat ik echt...
1: Alleen uh, of officieel alleen uh, de, de pensioneigenaar bent. Nu mm -hmm. is het de maatschap met mijn ouders. Ja, ja. Ik weet nog heel goed ja. dat jullie hier een aantal jaar geleden met, met zo'n zo man in pak hier kwamen. En allerlei dingen aan het bespreken waren naar het huis aan het kijken. En ik dacht... Ze gaan het toch niet verkopen, hè? <laughs> dat heb ik volgens mij toen ook nog aan ja. jou gevraagd. Van jullie gaan dat niet verkopen, toch? En nee, zei, nee maar wij nee. gaan in het bedrijf. Ja. Ja. Uh, en dan moeten ah, ja. dingen uitgezocht worden. Juist, ofzo. inderdaad. Ja, nou dat, dat, dat is natuurlijk best wel een hele.
0: Uh, hoe zeg je dat, een omwenteling geweest. Het, ja. echt het omturnen van een agrarisch veehouderijbedrijf naar een paardenbedrijf. Ja, weet je. Je hebt uh, uh, investeringen nodig en je moet uh, investeren in boksen, nieuwe schuren opbouwen en dat soort gein. Als mijn vader op dat moment eind jaren negentig tegen de bank had gezegd van... nou, uh, ik wil weer een nieuwe melkinstallatie en een nieuwe schuur en blablabla... Bla, bla, dan had het geld er zo gelegen. Maar toen hij op een gegeven moment zei, ja, maar we gaan omturnen naar een paardenbedrijf... keken, keken ze je allemaal echt met gekke ogen aan van, nou, die boer is gek geworden. Wat gaat hij doen? Weet je wel ja. zo. Mm -hmm. En ook natuurlijk in de omgeving was het best wel een shock van... nou, Wim van Groothees die gaat paarden houden, ja. maakt er een paardenbedrijf van. Die is gek, weet je wel, zo. En uh, nou ja, niet zozeer uh, dat hij gek was, maar weet je, ja, uh, we hebben een hinderwetvergunning, we hebben uh, grond en alles. En we houden van paarden. Mm -hmm. Ik bedoel, dat zit er altijd al in. Dus ja, en uh, het kwam toen al een beetje op ons pad qua uh, aanvraag. Dus zo, ja, zo groeit dat.
1: Yeah. Ja, ja. Uh, zit je hele familie in de paarden of alleen jij en je vader? Ja, alleen mijn vader en ik. Ja.
0: Mijn uh, ene jongste zusje heeft wel gereden en uh, voor haar hebben we superleuke ponyvoegen kunnen kopen mm -hmm. uh, via iemand op de ponyclub. En dat is eigenlijk uh, onze stammoeder van alle ponies hier. dus weer de moeder van Madeliefje, oh ja. de moeder van Freedom, de moeder van Violet. En uh, ja daar is het allemaal wel een beetje mee begonnen. En, uh, door een, uh, een, een kennis uit de buurt die in Welspony zat, uh, zijn we een beetje gaan uh, kruisbestuiven met elkaar. Mm -hmm. En uh, de man waarvan we de pony hebben gekocht, heeft ons ook al een beetje die richting opgestuurd. Van joh, als je toch eens een keer nog gaat fokken met die merry, ja. dan moet je die en die en die kant op. Nou ja, dat een beetje gaan uitzoeken en uitpluizen. En inderdaad, zo zijn ja, onze Welsjes hier gekomen. En ja. dat is dus uiteindelijk nu, uh, ja, nu zie je gewoon... Uh, nog steeds, uh, ja, reïncarnatie is een groot woord, maar je snapt wel wat ik bedoel. Je ziet echt gewoon letterlijk uh, Sylvia 2.0 en Violet 2.0 lopen. Mm -hmm. uh, gewoon vanuit mijn jeugd zie ik hetzelfde beeld, weet je. Dat is ja. wel superleuk. Ja, ja,
1: bijzonder inderdaad. Ja, zeker wel. Ja. Ja. Uh, ja. Uh, hoe ben je op het idee gekomen om uh, ja, mede eigenaar te worden?
0: Ja, eigenlijk uh, is het niet zozeer van, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Net als dat ik... Uh, je wil hier gewoon blijven wonen. Yeah. Mijn, mijn uh, opa is hier als klein kereltje komen wonen. Mijn vader is hier geboren. Uh, ik ben hier geboren. En... Uh, Tijn is hier geboren, ja, je wil dat in feite zo doorzetten. Ja. En op welke manier het bedrijf ook zijn vorm gaat krijgen. Wellicht is er over uh, tien jaar uh, wel weer een complete uh, uh, grote koeienstal. Ik heb Tijn een keer horen
1: zeggen, ja. dat hij je het weer daar agressief ja. Ja. ja,
0: echt, ja, weet je, ja, dat is heel, heel sneu voor hem. Dat het toen die tijd, uh, ja, hebben we die beslissing genomen. En nu denk je van, oh ja, nou ja, misschien hadden we dan toch. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want hij nee. was er nog niet. Nee. Maar uh, ja, wellicht gaat dat ooit wel weer gebeuren. Ja. Ja. De, de, het zij zo. En, uh, het, is, het doel is niet van wat voor bedrijf je hebt. Het doel is gewoon, oké, okay, dit is de plek waar we geboren zijn. Hier blijven we wonen. Ja. En uh, we doen ervoor wat nodig is. Ja. En als het zou wel blijken wel. dat we straks een bedrijf moeten... ...inkrimpen of ombouwen of omturnen... ...gaan we dat gewoon weer doen. Maar
1: dat vind ik best wel bijzonder, want eigenlijk zeg je gewoon... ...het maakt niet zo uit wat we hier doen, we willen hier gewoon blijven wonen. Dus het maakt niet uit wat koeien, varkens, paarden, wat dan ook Ja, als je, het maar,
0: als je het maar vanuit je hart doet, toch?
1: Ja. Als je het maar... Weet je, wat je doet...
0: Mijn vader, je ziet hem lopen... Uh, ...ja, we, we doen het met plezier. Ja. En uh, zo heeft hij ook uh, voor honderd koeien gezorgd met plezier. Weet je, De, Ja... Ik denk dat het boerenleven het is wat, wat ja. ons uh, hier houdt. Ja. Het uh, boerenleven is een is, is way of life. Yep. En in dit geval zijn er nu uh, paren bijgekomen. Want tuurlijk, je moet ook wel een beetje nadenken over je boterham. Mm -hmm. Tuurlijk, maar ja, of dat nou echt een bewuste keuze is. Nee, het is niet zoals een bewuste keuze van nou, ik koop die pensionstal en Ik ga een pensioenstal nee, aan beginnen, precies. weet je. Nee, nee. Ja. Dit, is, dit is de grond waar we geboren zijn. Ja, dat, uh, ja daar wil je niet weg. Ja.
1: Wat voor even voor de mensen, um, hoeveel grond hebben jullie?
0: Hier, uh, ja, vijftien hectare. Ja, 15 dat is veel ja. hoor. Ja, ja, jij weet het inmiddels ook, ja. hè? Je bent ook groot grondbezitter geworden, tenminste. Nou nee, ja, geen 15e. Nee, maar weet je, um, je weet natuurlijk het nieuwe stuk grond wat ja. we daar hebben gekocht. Dat was iets meer als, als, een, als een hectare, 1,3 of zo. Mm -hmm. uh, nou, wat dat voor voeten in aarde heeft gehad, ja. voordat we uiteindelijk die grond ook echt onze grond konden uh, als ge in gebruik ondernemen. Mm -hmm. En buurmans grond komt maar één keer te koop. En daar heeft er ontzettend veel voeten in aarde uh, gehad qua... Uh, pachters eraf krijgen, een bomenman mensen met toch wel een beetje een vreemde manier van zaken doen uh, afspraken niet nakomen uh, de grond niet schoon opleveren nou, noem maar op, je kunt het zo gek niet bedenken of het is wel gebeurd uh, rechtszaken om, uh, om, om, om de pacht nog te, te krijgen nou, allemaal mislukt dus dat heeft behalve de grondaankoop, ook nog uh, een slordige 30.000 euro extra gekost aan opruimen. Uh, uh, kosten aan, uh, aan uh, derving aan uh, huur of pachten die je niet hebt gehad. Ja, weet je, dat, is niet van tevoren, dat, sta, dat staat van tevoren allemaal niet uh, netjes op papier beschreven als je iets koopt. Nee. Dus uh, ja, je komt altijd een beetje voor verrassingen te staan. En dat mm -hmm. is nou net ook weer dat ondernemen. Ja. En dat is wel uh, ja, soms heel uh, risicovol en ja... Dan denk je, oh, hadden we het niet moeten kopen? Ja, weet je? Ja, het is hey. heel ja. belangrijk dat we het stuk wel hebben kunnen kopen. En, en je ziet gewoon hoe uh, een, een verruiming het is ja. van het bedrijf. Dus dat, wilde dat ik is noodzakelijk. Ik, ja, want
1: wat ik gewoon heel erg merk is, in het begin had, stond eigenlijk elk weiland dat we hadden, of nou, jullie hadden, ja. stond vol. Ja. Dus er stond gewoon kudde op. Ja. En waardoor vooral in de winter natuurlijk gewoon het gras op was, moest je gewoon ja. bijvoeren, stonden ze in de club. Ja. Ja. En nu heb je gewoon, nou, volgens mij twee of drie weilandjes die leeg staan. Ja. Die dan even kunnen bijkomen. Ja. Nou, en dan als het andere bijna weer kaal is, kan je weer gewoon ja. wisselen.
0: Klopt, maar dat is ook niet alleen uh, uh, nu, nu door dat extra land. Het komt ook wel een beetje door de seizoensveranderingen. Ik vind uh, van de zomer hadden we nauwelijks gras. Mm -hmm. En het najaar werd weer heel droog. Of uh, heel uh, veel regen. En nu pas lijkt het alsof het gras ineens weer heel erg begint te groeien. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een beetje raar. Uh, door, gewoon door de wisselingen in... Uh, in uh, in het seizoen of hoe, hoe ja. het weer... De klimaatveranderingen... Ja, ja daar, daar heeft het ook wel een beetje mee te maken. Want nu zie je gewoon dat je... Uh, nog vol op gras hebt... En je hoeft nog lang niet aan bijvoeren te denken. Nee, zeker niet. En dat, ja... Andere jaren uh, was dat ook wel... De groepen zijn ook wel... Uh, ja... Iets veranderd. Dus mm -hmm. ja, dat klopt wel. Je, ja, het is echt wel een verrijking. Ja. 100%. Ja. Dus uiteindelijk is het allemaal wel waard geweest. Ja, ja. <lacht> ja. ja, ja. Ook wel een, hele, ja, een beetje risicovol geweest. Ja,
1: precies. Ja. Hoe ben je aan je klanten gekomen, aan de klanten? Is dat altijd mond tot mond geweest, ja. gegroeid? Uh...
0: Ik heb nooit hoeven af te voor klanten. Hè. Nee, dat <laughs> Nog steeds heel, niet, hè? Nee, heel raar. Nou ja, weet ik niet of dat heel raar is. Ik denk gewoon dat het echt is zoals het is. Dat we echt doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Ik denk dat dat wel heel erg... ja... ja. Ik denk dat dat wel heel erg meespeelt.
1: Ja. Ja. En nu is het natuurlijk ook wel zo gegroeid. Het is niet ja, ineens zeker. er alsof nee, je natuurlijk niks, tachtig boxen... Nee. Euh...
0: Nee, nee hoor, in het begin was het natuurlijk wel een beetje een risico. En, en dan begin je in zo'n grote schuur als die we hebben staan. Uh, eerst aan de linkerkant met een hele rij. En uh, wacht je nog even aan de rechterkant. Weet je zo, het is een beetje in fases natuurlijk wel gegaan. Ja. En uh, de oude, oude schuur achter natuurlijk, uh, waar... Die afgebrand is dan. Oh, ja. uh, daar was het natuurlijk ook eerst gewoon alleen aan de linkerkant een gangetje met uh, zes yeah. ponystalletjes. Yeah. En op een gegeven moment was het: Oh, weet je, uh, het gaat best lekker zo. En we fokken natuurlijk toen ook al best wel uh, veel pony's. Mm -hmm. Moeten ook naar binnen. Oh, laten we aan de rechterkant uh, daar ook maar uh, uh, muren doorslijpen en, uh, en hokken maken. Yeah. En um, ja, dat trekt wel aan. En mensen zien dat je gewoon ja, veel doet. Of, ja, het is een soort van aantrekkingskracht. Ik denk dat dat wel echt zo werkt.
1: Ja. Ja. En, en, ja. Maar ondanks, want er zitten hier best wel veel pensioenstallen in de ja. ja, ja. Best
0: wel
1: ook wat grotere pensioenstallen.
0: Ook, ja. Uh, en toch zijn we niet echt grote concurrenten van elkaar, denk ik. Ik denk dat iedere stal hier, in, ook in deze omgeving... ...iedere uh, stal heeft zijn eigen identiteit. Mm -hmm. En uh, wat bij ons gewoon heel belangrijk is... ...is dat we het, mijn vader vooral ook vanuit het uh, boerennuchtere verstand bekijkt... ...een paard moet naar buiten... En in een kudde. Ja. En zoveel mogelijk paard kunnen zijn. Ja. En uh, niet um, in de bandages uh, uh, in een peddokje van twee bij twee. Mm -hmm. Want stel je voor dat hij uh, een wondje heeft. Ja, oké. Okay. Ja, dat gebeurt dus. Maar mm -hmm. een paard uit een kudde halen of een paard alleen, is, dat is niet goed. Nee. Een paard moet in een groep naar buiten kunnen. En um, vrije beweging, minimaal vier uur. En nou, eigenlijk... Ja, dat er überhaupt vier uur... Veel meer ja, moet het kunnen. Het is
1: bijna raar dat, dat drie, vier uur Daardoor minimum het, ja, is. Daar hebben we nog
0: nooit over nagedacht. Over die nieuwe welzijnsregels. Dat het zoveel uur uh, per dag naar buiten moest. Dat je dat leest. Dat je denkt, ja maar huh? ja. Voor, voor ons is dat al normaal. weet je ja, bij ons En ik snap, 8 uur ik snap veel, ook nee. echt wel waarom uh, uh, mensen hun paarden... wel inderdaad helemaal in de bandages... En, in, uh, in een paddokje zitten. Dat snap ik ook eigenlijk best wel. Mm -hmm. Want wellicht is het ook inderdaad. Uh, weet je, als je op een hengstestallen, sportstallen. Uh, uh, goedgekeurde dekhengsten. ik snap dat allemaal. Mm -hmm. Maar toch denk ik dat je uh, een paard nooit mag beroven. van zijn uh, vrije uitloop. Nee. Dus je moet hem wel altijd de ruimte geven. Yeah. Om dagelijks naar buiten te gaan. Ja.
1: Nou, ik ik, uh, ik uh, was gisteren een podcast van, van uh, ja. een dingetje, ik weet het niet. Ja, ik
0: Dominique Villion, ja. Ja, ja heerlijk. Ik, ik las luisteren. dat toevallig op, op uh, social media voorbij. Denk ik denk ja heerlijk.
1: Ja. Maar die, die zei inderdaad dus. Dan uh, heeft hij maar een rondje. Ja, ja. Want als mijn ja. paard niet buiten kan staan. Dan hoef ik de sport niet te beoefenen. Nou, Dat vond ik zo mooi eigenlijk dat ze dat zei. Amen to that, ja. zeg maar.
0: Ja, eerlijk toch? Ja. En dat, ja, ik denk dat daar wel een beetje wat mag veranderen nog in dat ja. paardenwereldje. Ja.
1: Ja. ja, maar ik vind het sowieso wel grappig. Want ik vind natuurlijk sowieso dat jullie dat heel goed doen. Want ik ben niet voor niks vanuit mijn sluis. Nee, helemaal ik zie je hier. nog komen. Ik denk, dat, dat
0: kind is niet goed. Die komt even uit mijn sluis en dan gaat ze heen en weer voor... Oké, okay, ja, duidelijk. Ja, heel bijzonder. Nou ja, yeah. dat is oh, al gelijk nee, denk ik. Een antwoord op die vraag van net. Ja, van, uh, van, ja geweldig. Ja. Maar goed, ja. ja. Ja, ik snap het. Ja.
1: Bij maar, ons in de buurt was dat natuurlijk nee, niet. Dus, uh, nee, maar okay. Dus dan maar hierheen. Um, hm. Heb je er ooit aan gedacht om iets anders te doen dan in de paarden te gaan?
0: Oh, maar dat heb ik ook al gedaan, hè? Ik heb... Uh, oh ja, joh. <laughs> <laughs> Dit is volgens mij mijn vierde, vijfde, zesde leven. <laughs> nee. <laughs> nee, ik uh, begin bij het begin... Um, ik ben um, vanuit de middelbare school. Uh, moet je keuze maken. Uh, nou, oké, okay, wat wil je? Nou, ik was altijd zo iemand. Ik vind zoveel leuk, dus mm. ik wist het allemaal niet. En uh, ik dacht, ik ga uh, naar de agrarische school, was dat dan toen nog. Um, maar op een of andere manier toch niet, uh, niet helemaal de school, denk ik, of zo. Open dagen misschien niet helemaal bevallen. Of dat ik denk, nee, dat wordt ook niet. Toch niet de agrarische school gedaan. En ben ik naar het MDGO gegaan. Dat was toen nog het MDGO. Middelbaar dienstverlenend uh, onderwijs. Uh, mode, uh, Modevakschool, zo kun je het zeggen. Ah, echt? Ja, joh. Nou, inderdaad. Dat ik dus. heb niet achter die gezegd. <laughs> nee, dat klopt. Maar je, daarom zeg ik, ik heb al ongeveer vier levens gehad. Um, dus mo-, uh, modevakschool gedaan. Hartstikke leuk. Superleuke tijd gehad. Echt uh, geweldig. En... Um, Klaar met school uh, kon ik uh, bij bekenden van mijn ouders uh, in de bloemenzaak komen. En dat vond ik, Creatieve had ik altijd al wel in me, dus dat vond ik wel heel leuk. Dus dat zou de reden geweest zijn waarom ik naar de agrarische school gegaan zou zijn. Maar dat heb ik niet gedaan. En uh, hele leuke tijd gehad. Nou kijk, okay, toch in die bloemenzaak gaan werken. Bij die vrienden van mijn ouders. Dat is superleuk. Een paar jaren echt uh, heel veel creativiteit ingekund. Helemaal niks, geen opleiding in gehad. Maar ja, boeketten maken, noem maar op, bloemstukken kon ik allemaal wel. Dat ging eigenlijk als vanzelf. Daar uh, kwam ik iemand tegen die ik bekende uit de paarden. En die mij at, uh, attendeerde op een leuke uh, job toch in de mode. Want ja, daar had ik nou eenmaal voor gestudeerd. Ja. En dat ben ik dus gaan doen. Dus ik ben uh, op gesprek geweest. Toen ben ik jarenlang een soort van uh, ja, vliegende kiep-achtig uh, type geweest voor de Coltex BV. En daar viel toen nog uh, Didi en Superstar... Uh, vet, voorkast, okay. dat uh, is een hele concern mm. wat er onder viel. En um, begonnen in Ede, van Ede naar Arnhem, van Arnhem naar Zeist, van Zeist naar Hilversum, En okay. Ik heb eigenlijk alle filialen wel een beetje gezien, omdat ze denk ik daar ook wel mijn mentaliteit zagen. Van ja, gewoon doorwerken, niet zeuren, maar gaan. Mm. En um, uiteindelijk, uh, ja, ik denk wel een aantal filialen gerund. Heel wat meiden onder me gehad en heel veel mensen leren kennen. Echt een superleuke tijd. Maar dat was natuurlijk wel altijd, ook op zondag werken, koopzondagen. En op een gegeven moment ook ja, in december uh, nou, had ik alleen de maandag uh, vrij en voor de rest was het alleen maar uh, gaan. Uh, zeker omdat je de verantwoordelijkheden voor zo'n filiaal had. Mm -hmm. Dus uh, ja, eigenlijk uh, superleuk, hoor. Heel leerzaam geweest. Uh, maar do doordat het zoveel uh, werken was, ook in de weekenden, wanneer juist uh, mijn man, of ja, nu, nu mijn man, maar toen mijn vriend uh, vrij was, was het natuurlijk, ja, ja. dat was lastig. Ja. Dus uh, langzaamaan toch een beetje ook weer gaan kijken naar iets anders. En toen ook weer via bekenden op een kantoor terechtgekomen uh, in de, de tegelgroothandel, ook weer heel wat anders. Ja, anders, Maar superleuk, ook wel een beetje verkoop, uh, een beetje after sales. Uh, gewoon creatief uh, ook wel zijn, maar ook uh, administratief. Dat kon ik ook allemaal. Dus ja, ik ben denk ik wel een beetje een multitalentje uh, uh, in... <laughs> ja, gewoon dingen aannemen en gaan doen, mm -hmm. weet je? Yeah. En uh, op onderzoek uit, zeg ik dan yeah. altijd maar. Dat, dat is wel een beetje zoals ik... Uh... En toen... Eigenlijk al van af het moment dat ik op kantoor kwam te zitten ook al wel een beetje duidelijk al in kaart had van nou oké, okay, ik wil straks heel graag op de boerderij komen te wonen. Ja. En toen al een beetje begonnen met lesgeven en mijn gaan halen. En dat was eind jaren negentig inderdaad. En um, hier al een beetje met de ponies die we toen uh, hadden, uh, wat uh, fokproductjes uh, mee aan de gang gegaan. Uh, zadelmak gemaakt. Zelf allemaal toen nog. Mm -hmm. En de uh, kinderen erop. En ja, die kinderen... Uh, daar was ook een daarvan. Bijvoorbeeld Debbie. Oh ja. En uh, Marit. Allemaal die meiden die... Uh, ja, toen mijn jonge ponies toen ook gingen rijden. Mm -hmm. Ja. En vanuit daar een beetje het lessen is gaan ontstaan. Okay. Ja, dus ja. Ik heb wel uh, al heel wat gedaan in, in, yeah. in, in mijn <laughs> leven. Maar goed, wel heel bewust gekozen. Oké, okay, ik ga op kantoor zitten. Zodat ik daarnaast in de andere drie dagen... Dat ik niet op kantoor zit... Um, ja, dit hier op kan gaan bouwen. Ja. Dat was toen al heel bewust. Van, situatie... uh, van vier dagen in de week naar twee dagen in de week op kantoor. Of drie mm -hmm. dagen in de week op kantoor. En toen naar uh, twee dagen in de week, toen uh, uh, mijn oma overleed, zijn we hier aan het verbouwen gegaan. En, Want even ja. voor
1: de duidelijkheid, dit zijn natuurlijk, uh, voor de luisteraars zijn twee huizen. Ja. Ja. ja Eigenlijk natuurlijk een beetje wat wij met mijn schoonouders ja. zochten. Nou, inderdaad. Ja. Uh, eigenlijk is het één groot huis, maar het is opgesplitst in twee, twee huizen. Nummers. Ja, in twee huisnummers. ja. Um, en, uh, nee, dus de één woont in het ene gedeelte en de ander in het andere ja. gedeelte. Dus toen jouw oma overleed, ja. toen kon jij eigenlijk ja. in dit gedeelte Dit komen. is het
0: oude waar wij nu zitten ook inderdaad. Dit is het ouderlijke huis, ja. zeg maar. En uh, het is altijd al zo in deze situatie geweest... Dat mijn ouders, uh, zeg maar, die hebben hiernaast gewoond. Maar daarvoor was het ook uh, uh, een oudere broer van mijn vader. Ja. Uh, heel vroeger was het een, een zus uh, van mijn opa. Weet mm -hmm. je wel, zo, zo ging Zeker. dat hè, vroeger. Ja. En uh, dat, dat is gewoon puur omdat je dan voor uh, de ander zorgt. Mijn ouders ja. hebben altijd voor opa en oma gezorgd. Zolang als dat ze er waren en het konden. En wij gaan dat natuurlijk andersom ook doen. En ik hoop straks dat het ook weer gaat met Tijn. Ja, ja. zo... Ja. Dat dus.
1: Volgende ja. generatie. Ja, weer. volgende generatie.
0: Ja, ja zeker. Maar ja. goed,
1: dus steeds minder op kantoor en steeds ja, meer hier. Steeds en op meer een hier. Helemaal ja. hier. Ja, inderdaad, klopt. Ja. Ja. En en, uh, hoe lang is dat
0: nu? Uh, wij zijn hier in 2006 komen wonen. Okay. En daarvoor deed ik al natuurlijk al wat jaren. Toen woonde ik in het dorp samen met Gerben, hadden we een huis gekocht. Maar mm -hmm. goed, zijn we toen uh, uiteindelijk in 2006 hier gaan wonen. Dus ja, um, laat zeggen dat we vanaf um, nou, 2000, 2003, ja. Dan zijn we echt wel ja. bezig.
1: Ja. ja. Um, een vraag die uh, heel veel mensen, uh, ik denk, heel erg benieuwd naar zijn: huh? verdien je veel geld met een fastaalrunners? <laughs> nou,
0: um, we, we leven ervan. Ja. ja. En uh, het is maar net hoe groot je wil leven en hoe, hoe, uh, wat, wat je belangrijk vindt in het leven. Um, wij hebben gewoon een, een goed leven. Um, mijn uh, ouders en, en ik uh, kunnen er een, een inkomen uit halen. Mm. Um, Gerbe heeft natuurlijk gewoon zijn eigen inkomen. Dus dat is wel prettig. Op basis daarvan uh, kunnen we nog eens wat uh, ja, andere dingen doen. Als behalve alleen maar uh, ja, werken en ja. bezig zijn met dit. Maar, um,
1: Waarschijnlijk het, het geld wat je verdient weer terugstoppen in de, in de ook, stand.
0: ja. Eigenlijk, eigenlijk alles, dat heb ik al vanaf het begin af aan gedaan. Alles wat ik verdiende uh, qua instructiegeld... Uh, qua. Uh, uh, poniesverkoop. Uh, ja, poniesverkoop. Uh, gelijk wel weer erin stoppen. Ja, gelijk wel weer opnieuw doorgaan en doorwerken. Gewoon. Ja, totdat je. Uh, op een punt komt. Ja, dat, je, dat het wat makkelijker gaat. Ja, je, ja zeker wel. Ja. In het ja. begin is dat echt wel. Uh, ja. Dat je denkt, nou, doe ik het hiervoor? <laughs> ja, ja, waarschijnlijk wel.
1: Ik denk dat je vooral moet beseffen dat. Um, het, het, he, wat voor rijkdom
0: die... zit niet in, in nee, het salaris hè? precies
1: dat wat de rijkdom voor mij hier is is
0: iedere dag hier op deze plek zijn en naar buiten kijken en denken wauw en ja. s'avonds de zonsondergang hier achter zien ja jij ja. hebt hem tien keer al wat honderd keer op je, ja. op je ja. tijdlijn ja. gezet maar ja. dat is gewoon voor mij de werkelijkheid ja. en naarmate je ouder wordt en dingen meemaakt in je leven ga je dat dus uh, zo, zo waarderen en je denkt, ja, weet je, uh, ik hoef geen tonnen op de bank, want ik denk niet dat dat, dat realistisch is in, mm -hmm. de, in de paardenwereld. Mm -hmm. Ja, tuurlijk, je kunt echt wel ja. goed geld verdienen, maar ja, je moet er wel ook een beetje uh, het plezier in houden en uh, geluk van hebben. Ja.
1: En natuurlijk, als je dit, dit allemaal tuurlijk, moet je, kopen, dan. Uh... Tuurlijk.
0: Hey, uh, ik denk echt wel dat uiteindelijk, met, met, uh, met hoe het er nu bij staat, Ja, super trots zijn, maar het is gewoon keihard werken. Ja. En, um, ja, alles stapje voor stapje. Alles stapje voor stapje. Ja, ja, ja en, maar inderdaad, ja, ik, ik voel me wel rijk. Ja. ja. Maar ik heb geen ton op de bank. Nee, nee. maar ik voel me echt wel rijk. Ja, ja 100%. Rijd ja.
1: um, rij je zelf wedstrijden en op welk niveau?
0: Nee, al lang niet meer. Nee, ik denk voor de oplettende volgers van jou uh, is er wel het een en het ander in mijn leven gebeurd. Waardoor ik het rijden wel een beetje heb uh, moeten laten schieten door uh, dubbele gecompliceerde beenbreuken, ongelukken, uh, bekkeninstabiliteit en versleten rugwervels. <lacht> dus nee, helaas, uh, dat doe ik niet meer. Ik heb wel uh, altijd heel fanatiek gereden in mijn ponytijd. Uh, op hoog niveau gesprongen, gedresseerd en gecrossed dat was echt wel, uh, wel leuk. Um, heel veelzijdig eigenlijk. Met alles wat ik doe ook, met rijden ook, ben ik eigenlijk heel veelzijdig en geen uh, overdreven hoogvlieger, maar wel heel veelzijdig en um, dat is denk ik ook waarom ik uh, dat uh, opleiden zo leuk ben gaan vinden. Omdat ik merkte dat dat vooral heel belangrijke basis is. Mm -hmm. um, als je het zelf op kan leiden, dan uh, denk ik dat je misschien wel nog meer skills hebt als dat je op één paard heel hoog kan rijden. Ja. Uh, hoog niveau. Niveau uh, in de sport zegt mij maar, niet zoveel over de kwaliteit van rijden. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. En uh, mensen worden, je wordt al snel afgerekend op het feit dat je geen Grand Prix hebt gereden hmm. als instructeur, zeg maar. Ja, denk ik, ja, maar oké. Okay. Het zegt helemaal niks over de kwaliteit van iets overdragen of uh, uh, de, de kennis en de inzicht die je hebt. Ja. Um, ik ben dan vooral iemand die alles heel erg op gevoel doet en uh, zelf heel veel heb uh, onderzocht en ondervonden in de praktijk. Ja. En uh, ja, met mijn paarden ook, als ik merk dat, dat het te hoge greep is voor mijn paard, dan ga ik er niet mee door. Ga ik niet ten koste van die ene punt in, weet je wel. Ga ik door, ja. Nee. Ik, uh, ik mis het rijden wel heel erg, maar ik heb daar iets anders voor teruggevonden, wat me gewoon heel veel uh, plezier ja. uh, oplevert.
1: Ja. Want ja. in de toekomst wordt er ook niet meer gereden? Of?
0: Ja, dat is nog een beetje uh, ja, tricky in de zin van, uh, ik moet uh, een traject nog even indenken met een revalidatiearts om te gaan kijken tot hoe ver ik kan. Maar ik merk wel, als ik nu uh, weer ga rijden... dan ik stap op mijn paard. En ik wil het dan ook echt gewoon uh, kunnen doen zoals het ja, hoort. Of zoals hmm. het op dat moment moet, weet je. Niet zeggen, ja, maar dat kan ik niet omdat ik... Ja, ga, dan stap ik niet op, nee. snap je? Hmm. Ik kan uh, iets niet half doen. Nee. Dat is niks nee. niks. Dat is al duidelijk. <laughs> ja. Ja.
1: Um, wat was je grootste doel met een pensioenstal? Wat is je grootste doel met een pensioenstal?
0: Ik denk dat... ja. Moeilijke vraag. <laughs> Een doel? Een doel. Nou ja, gewoon um, kwaliteit blijven leveren. Dat, zoals het nu draait, zoals we het nu hebben, dat houden. En um, ik heb zeker niet het doel om nog uit te breiden of groter te worden. Uh, nee, eigenlijk mijn doel is alle dagen denk ik verbeteren. Ja. Iets, wat dan ook.
1: Ja, dan nou, was nog de vraag inderdaad van zijn er ook uitbreidingsplannen?
0: Nee. Ja, wel, tuurlijk. Uitbreidingsplannen in de zin van uh, verbeteringen. En dan een verbetering op bijvoorbeeld opslag. Uh, verbetering hmm. voor uh, bodems. Uh, ja, altijd. Tuurlijk. Maar niet uitbreiden in hoeveelheid. Nee, nee. zeker niet. Nee. Nee. Hoeveel paarden staan hier nu? Ja, ik heb vorige week de telling. Dat was volgens mij 83. Zo. Ja. Maar niet
1: 83 pension, toch?
0: Nee, nee, nee. Daar zit natuurlijk een groot deel van onszelf in, in de fokkerij. Dus... Um... Dus ik, ik denk dat dat ongeveer 25 van onszelf zijn. Dus, uh, nou ja, tel maar uit. Ja. ja. dikke 60. <laughs> 60, ja, volgens mij als ik het uh, echt sec bekijk, is het uh, 56 pension ja. Ja, boksen. Ja, ja. ja.
1: ja. Um, ik heb best wel veel de vraag: met hoe start je een pensionstal? Hoe begin je erin? Geen idee.
0: Ja, <laughs> ik heb een plan. <laughs> nou nee, ja. Dat is het dus. Hoe, hoe, hoe word je boer? Ja, ja, dat dus. Ik Geen idee. Hoe? Ja, zo is het ontstaan. Weet je, dat is het... het... Ik ben hier geboren. Dus ja. het is voor mij heel moeilijk om uit te leggen aan iemand die dus niet zo geboren is mm -hmm. met grond en een, en een bedrijf. Of in ieder geval uh, een locatie waar het mogelijk is. Kijk, mm -hmm. de mogelijkheden hebben. Dat ja. is het. Ja. Kijk, uh, als iemand een schep met geld uh, uh, heeft, zeg ik ja... En je wil dat doen, ja. uh, dan koop je een project
1: en ga je gang. Ja. 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 Nu is dat het grote verschil dat jij hier inderdaad dat wat je zegt al geboren ja. bent. Uh, ik weet van een vriendinnetje van mij van de opleiding, die heeft toen met. Die, um... Dat koffertjesprogramma, hoe je dat ook weer? Ja, miljoenjacht. Uh, miljoenjacht, ja. meegedaan. Toen ja. heeft de vader even een dikke miljoen gewonnen. Ja, nou, top. En die hadden ook een droom om een pensioenstal uh, te starten. En die hebben toen inderdaad een stal die te koop stond ja. uh, van Manege ja. gekocht. Dus ja, of inderdaad vanuit je familie, of een hoop geld hebben. of op een of andere manier een fantastisch bedrijfsplan dat. kunnen schrijven. Ja. om het geld te kunnen lenen.
0: Ja. ja, want je moet natuurlijk ook dan inderdaad wel uh, investeerders uh, mee uh, krijgen. Ook, hè? Ja. Kijk, heb je inderdaad een schep geld, dan is het dan een heel stukje makkelijker. En als het echt is wat je wil, ja, zeg ik, dan ga je ervoor en dan lukt het je. Ja. Snap je? Dus ja. De, uh, maar ik denk vooral dat mensen die niet uh, de mogelijkheden, de ruimte en de, de faciliteiten hebben... dat ze zich heel goed moeten afvragen of dat echt is wat ze willen. Ja. Want uh, ik denk, dat is mijn overtuiging. Als je dit wil, uh, zonder dat je dit hebt, uh, van nature zeg maar... Um, dan moet je wel echt veel passie voor het vak hebben hoor. Ja, want dan moet Dickerig. je dan natuurlijk
1: echt al, al, al die investeringen of die leningen gaan terugbetalen. En ja. bij, van, bij jullie is dit al van jullie.
0: Ja, nou er zit heus ook nog wel een uh, stukje investeringen en lening in. Maar uh, inderdaad, de, 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 de basis is er. Ja. Weet je, en um, ja, als je het uh, allemaal moet financieren, nou, succes daarmee. Ja, dat, dat is echt... En dan moet je keihard werken. En dan moet je echt veel doen. Om, uh, uh, moet er moet ook veel binnenkomen. Hoor, om, om dat allemaal goed te kunnen uh, ja. wegwerken. Ja. 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 Ik vind het, nou, ik vind het echt uh, een, een uitdaging. En respect als jonge mensen. Dat, uh, dat nu in deze tijd uh, gaan, uh, gaan opzetten. Ja. ja, ja, ja.
1: Uh, wat voor opleiding heb je gedaan? Dus je hebt natuurlijk net al een beetje over... Ja. Mode en dat soort dingen gedaan. Maar ik weet in in de
0: paardenbranche ja. uh, de, de orenopleidingen. Alleen
1: die? Uh, ja, oren 1, 2
0: was dat. Of, uh, nou ja, weet je, dat is allemaal in zo'n uh, stenen tijdperk denk ik wel eens. <laughs> um, ik kwam uh, uh, op de opleiding en ik had natuurlijk al uh, op uh, M niveau gereden. Dus ik kon het niveau 1, uh, 2, uh, volgens mij was dat toen. Dus de, gewoon de allround fase uh, kon ik gewoon instarten. Mm -hmm. uh, mits ik een eigen paard had. Uh, wat uh, op L-niveau sprong en op L-niveau uh, dressure was. Dus dat was al klaar. Maar um, die, dat is de eerste fase geweest. Dat was eind jaren negentig. En um, daarmee ben ik zeg maar, gaan lesgeven en verder gaan ontwikkelen. Gewoon omdat je dan verzekerd bent uh, en bij Ponyclub of een rijvereniging aan, aan de gang kan. En dat ja. is ook wat ik heb gedaan. Ja. Jaren voor de Harslo-Ruiters lesgegeven. En ook heel veel jaren nog de Ponyclub de Klomp. Les gegeven. En dat was toen zeg maar de ene week ik. De andere week Jeroen. Die deed dan springen. Dus weet je wel zo om en om. Mm. En dat was hier ook. Uh, uh, ene week ik. De andere week uh, Patrick. En um, door die, die uh, clublessen natuurlijk heel veel ervaring verder opgedaan. En uh, toen ben ik volgens mij na mijn uh, zwangerschap. Van Tijn ben ik nog, dat was 2009 of 2010, ben ik nog naar Ermelo gegaan. Voor, uh, toen was dat fase drie. Ja, ik weet niet meer hoe dat nu heet. Maar in ieder geval tot en met uh, zz-niveau lesgeven ja. en zelfrijden.
1: Ja. 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 ja, maar uh, heb je echt alleen dus de instructeursopleiding gedaan heb ja. ook, want je bent ook, nee. ook bij Margitta een half soort van
0: ja, nou nee, niet, dat is niet echt een opleiding dat is gewoon meekijken en okay. uh, mijn, mijn eigen uh, skills uh, blijven ontwikkelen ja. um, dus op
1: het gebied van ja, osteopathie sport, nee, en... dat nog niet,
0: ik, wat ik heb gedaan is uh, sportmassage mm -hmm. uh, één uh, module en um, ik ga het volgend jaar starten met uh, craniosacraal therapie okay. ja uh, omdat ik door de jaren heen ook wel inderdaad heb gemerkt... dat vooral ook uh, ja, dat welzijn en het, het, uh, het lijf van het paard... toch best heel ingewikkeld en gecompliceerd is. En uh, ik mezelf daar op alle gebieden wil uh, inlezen en uh, uh, onderwijzen... om het zo ja. maar te zeggen. Dus ik pak mee wat ik mee kan pakken. Ja, dat... En dat zijn bijscholingen op het KNS-centrum. Uh, uh, maar ook uh, bijscholingen bij... Uh, uh, andere, zeg maar, in het land, mm. opleidingscentra. Mm -hmm. uh, dus ja, nee, dat zeker. Ja. En dan vanuit die opleiding cranio-sacraal uh, probeer ik... Uh, wil ik eigenlijk ook een beetje verder het traject weer in, inderdaad. Voor het zij-osteopathie. Of toch nog een keer uh, uh, de sportmasseure opleiding helemaal afronden. Uh, ik hink ook nog wel een beetje naar coaching met paarden. Om, uh, ja. um, um, zeg maar... ...door mijn levenservaringen die wij hebben meegemaakt hier... Uh, uh, ...toe te kunnen passen voor mensen die daar ook behoefte aan hebben. Dan merk ik wel dat je daar ook een soort van aantrekkingskracht uh, op hebt. Mm -hmm. En natuurlijk heel veel mooie paden om je heen hebt waar je wat mee zou kunnen. Dus ja. dat hink ik ook nog wel een beetje naartoe. Dus, uh, maar goed, eerst, uh, eerst ja, stap voor stap ja. ook daarin weer. En ondertussen gewoon lekker blijven doen ja. wat we doen. Ja, als je nog de tijd hebt om Ja, nou Ja, dan moet je dus echt wel een beetje. Als dat is wat je wil, moet je daar dus echt ook gewoon tijd voor maken. En ook echt uh, even focus op dat ene ding, heel erg. Ja. En um, ja, dingen dus ook gewoon iets minder doen. Ja. Sommige dingen dus ook een beetje meer loslaten.
1: Ja.
0: Dat is heel lastig. Uh,
1: ja. Wat voor verzekeringen heeft een stal? Dat best een goede vraag. Maar, ja, ja,
0: nou, uh, of... wij hadden een hele goede brandverzekering. Ja. Want dat is wel duidelijk. Um, volgens mij opstal inboedel uh, brandverzekering uh, ikzelf heb nog uh, een uh, uh, aparte rechtsbijstand um, ja ik denk dat je een behoorlijk uitgebreid pakket uh, aan verzekeringen je kan je nog noemen. iets als een
1: aansprakelijkheidsverzekering ja, ja dat, dat ja
0: een ja. zeg maar ik heb een, een soort rechtsbijstand uh, en een, een aansprakelijkheidsverzekering op persoonlijk uh, okay. vlak. Omdat je natuurlijk... Zeker in de jaren dat ik als instructeur... Op verenigingen les gaf. Mm -hmm. ook, tuurlijk ook al via de vereniging verzekerd was. Maar ook voor mezelf een stukje in wilde dekken. Stel ja. dat er iets gebeurt waarvan iemand mij... Uh, de schuld toch gaat geven. van Ja maar jij hebt dat instructie, of de, die instructies gegeven. En daardoor is dat en dat gebeurd. En is mijn paard ja. dat en dat gaan doen.
1: Ja,
0: ja dat kan natuurlijk. Maar ja. Ja, je weet het niet. En, ja. Om dat een beetje te... Weg te,
1: te tikken. Ja. Nou, ik ben daar ook mee bezig om daar naar te kijken. Ja. Omdat ik ook zoiets heb. Ik vertel ook dingen in mijn video's. Ja. Van, ik zeg wel heel vaak erbij: dit is hoe ik het doe. Weet je, dit ja. is voor iedereen. bla. bla. Ja. Um, maar ik vind het toch. Een beetje spannend of zo dat als ik tips ergens over geef ja. en iemand doet dat en dat gaat fout, dat ze dan ja. zeggen: Oh, maar dat heb ik van verdiende video's geleerd. Dat ik echt denk: Ja, shit. Ja. En ja. Ik, ik ga natuurlijk straks mijn instructeurs die je niet Maar die het is toch gek dat we in zo'n wereldje gaan leven? Ja, tuurlijk, He? absoluut. Maar dan ...weet je, dan ga ik liever toch voor een paar euro's met aansprakelijkheid. Ja, dat is nou, zeker. Zo, zo
0: ben ik er ook in gegaan van: Ja, als me dat een paar euro per jaar of per maand kost, dan is me dat het waard. Ja. Uh, als we dus uh, op die basis uh, in het leven gaan staan, dan moeten we ons daar een beetje voor uh, yeah. indekken. Yeah. En ja, het, het is heel gevaarlijk. Mm. En dat is natuurlijk wel een beetje door de jaren heen zo ontstaan. Die ontwikkeling uh, op uh, social media en, en uh, qua influencers en zo. Ja, mm. ja dat was yeah. natuurlijk in mijn tijd nog helemaal niet zo. En uh, ja, daar heb ik in het begin denk ik ook nog wel eens heel uh, vaak voor gewaarschuwd. Begonnen. Maar als je let op. Met wat je allemaal vertelt. Ik zie jou nog staan. Ik denk ja. Dat is natuurlijk wel heel lastig. Uh, je moet het zeker denk ik blijven hameren. Dat het is zoals jij het doet.
2: Mm.
0: En wat bij jou ja. past. En bij ja. jou paard. Ja. En, weet je, en, en waarom je het doet. Uh, is is uh, ook vaak genoeg uitgelegd. Ja. En het wil niet zeggen dat het dan voor een ander werkt. Nee, maar pers. zo ga ik ook in het leven uh, te werk. Met iedere lesklant heb ik andere, andere dingen. Dat mm -hmm. is... ja. Yeah. Ja. Dat, ja, het zegt meer denken over de anderen als over jou. Maar ja. het is, je moet vooral blijven doen waar je je goed bij voelt. Ja. En zeker... Uh, daarover nadenken. Ja, ja heel verstandig. Nadenken. Ja, zeker.
1: Um, nou, Er is al een paar keer ter sprake gekomen mm -hmm. over de brand. Ja. Um, dat is nu ondertussen vier jaar ja. geleden.
0: Volgende week of nee, over twee ja, in weken? In ja. ja. 17
1: november. Ja, dat was 17 november. Ja. <laughs> um, kan je ja. daar iets korts over vertellen voor degenen die on, ja, ons nog niet zo lang volgen, die niet zo goed weten uh, wat is er met een brand gebeurd... en vooral hoe jij het ervaren hebt?
0: Uh, ja. <laughs> kort. Nou, kort dus. <laughs> um, het was 16 november en we hadden een uh, vergadering gehad met onze rijvereniging die we hier uh, zeg maar zelf opgericht hebben. Daar hebben we hebben altijd een vergadering, één keer in de zoveel tijd. Dan zitten we ook eigenlijk altijd hier aan de keukentafel gewoon. En dat duurt meestal tot nu of elf, weet je wel, zo. En uh, daarna, de laatste ronde is dan wat later dan normaal. Maar goed, mijn vader was nog een laatste ronde geweest en uh, lampjes overal uit... Uh, de boel opruimen, nog eventjes zitten en uh, ja, je gaat wat later naar bed als normaal. En ik lag op bed en ik denk, goh, wat ruik ik. Hmm. Weet je wel, zo. Ik denk, ik ruik het raars. En, uh, in mijn beleving dacht ik, oh, dat zou wel eens zo'n oplader kunnen zijn. Dat zijn oh, van ja. die verhalen die je dan wel eens hoort. Hmm. Dus, denk, ja. dus ik bij mijn telefoon kijken, nou, nee, toch niks. Hup, ding eruit. Nee, nee, dat is toch niet. Maar goed, oké, okay, lamp weer uit, toch weer gaan slapen. Tenminste, proberen te slapen. En, uh, en tien minuutjes later zeg ik weer, van, nou, ik ruik het nog steeds. Dus ik zeg tegen mijn man, van, joh, ruik jij het ook? En de tweede keer zei hij, ja, nu ruik ik het ook. Toen, toen schrok ik echt, want zo'n goed reukvermogen heeft mijn man niet, sorry, maar dat dus. En dus ik schrok toen echt. En toen dus het bed uit, uh, door de ramen heen kijken, of het gordijn omhoog door de ramen heen kijken. En iets zien dwarrelen in de lucht en je denkt, huh, wat is dat? Naar de andere kant van het huis lopen en daar door het raam kijken. En dan gewoon dikke, witte, grote rookpluimen zien. En je kijkt echt om het hoekje zo de schuur in. En dan staat gewoon een grote vuurbal in die schuur. Dat je denkt, waaah. Nou ja, en dan gaat het in sneltreinvaart. En dan uh, een soort van oerinstinct komt boven. En nou ja, wat er dan ja, 112 bellen... Uh, Atina wakker maken... ...mijn man eruit, Tina naar mijn vader toe... ...mijn vader op zijn ondergoed... ...naar buiten, een uh, jas... En, ...en dan, nou ja, dan is het gewoon... ...horror... Ja. ...en dat gaat uh, aan één stuk door... ...en... Um, ...ja, die tractor... ...er stond dus een tractor in de fik... Uh, ...die had dus kortsluiting gehad... Um, Atina is als een... ...als een idioot naar achteren gelopen... ...en heeft alle ponystallen open gedaan... Uh, alles gewoon naar buiten laten lopen. En gelukkig, je weet hoe het er hier aan toe gaat, maar ja. gelukkig is dat vrije, uh, natuurlijke ja, manier zo. van, nou, oké, okay, er is één kant op en dat is de wei. Dus ja. dat is wel heel prettig. Mm. Het is niet zo dat ze gelijk op straat staan of op het erf lopen. Dus nou ja, dat is allemaal naar achteren gelopen en allemaal bij elkaar gekomen. Um, ja, dat duurde wel even allemaal. Uh, binnen acht of tien, negen minuten was de brandweer er. Super snel. Uh, supersnel. Maar die zit hier natuurlijk aan de andere kant van het viaduct. Dus het mm. ging allemaal super snel. Maar ja dan, hè? dus dan staat het hier allemaal wel met uh, toeters en bellen en sirenes. Maar voordat dat ook echt daadwerkelijk allemaal werkt. Weet je wel, die, die, die slangen uitrollen, de put openen, nou allemaal gekke dingen. Dus ja, dat is niet te filmen. Dat is gewoon, dat is gewoon niet normaal. Ja, ja. En als je ook de filmpjes een beetje terugkijkt op uh, YouTube en 112 en zo. Ja, dat was echt wel zo heftig. Ja. Dus uh, ja, dat is echt een, uh, uh, een rollercoaster. Ja. Echt.
1: Maar ja. dat ook heeft natuurlijk een hele lange nasleep gehad. Heel Dus Jurek. niet alleen de, de dag van de brand. Uh nee,
0: de, de brand zelf. Ik vond het, uh, uh, het, uh, het dwarrelen van al die kleine vuurdeeltjes over de rietenkap heen. Mm. Uh, ik met me, mezelf, met mijn tas, met mijn met, 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 spullen buiten staan. Van, er wordt gezegd, ja, u moet uw huis verlaten. Dat je denkt... Oh, help. Ja, want de schuur
1: staat tegenover het wonen. Ja, wonen de achterkant. Een, de
0: kap. Juist, de dus achter... achterkant was nog open. Dat was ja. nog in de oude situatie. Nu hebben we natuurlijk het hele achterhuis verbouwd. En is het mooi uh, dicht met deuren en noem maar op. Maar dat was mm -hmm. natuurlijk nog open. Er stonden negen of tien ponies. Hè? En die hebben natuurlijk allemaal uh, die rook binnen gehad. Er stond een, een, um, een brandweerauto zo goed als in je huis, leek het wel. Ja. Uh, en natuurlijk de, de, openstal, of de, de buitenstallen. Uh, allemaal de luiken dicht. Ja, dat was niet normaal. Dat was natuurlijk ja. ook, ook zo dichtbij. Het was zo dichtbij. En uh, ja, gelukkig dat er um, uh, regen was gevallen al uh, in oktober en november uh, mm -hmm. voordat die brand was. Dus de rietenkap was zelf uh, al een beetje vochtig mm -hmm. uh, in staat, zeg maar. Maar uh, ja, nee, heftig. Ja. ja. En dan ja. nog alles wat erna gebeurt. Ja. De volgende, je, je gaat van twaalf tot half acht morgens. Uh, aan één stuk door ben je in een, in een, een soort van roes. En um, alleen maar aan. Ja. En dan volgende morgen half acht, uh, half negen uh, wordt het licht. Ja. En, en dan komen de eerste en dan, en dan, van de pensioenklanten. Ja, en dan zie je dus de, 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 de ravage en, en dat zwarte water. En, en overal die linten. En dan denk je, ja, dit is gewoon... Nachtmerrie. Nachtmerrie. Ja. En het is gewoon shit. Het is echt waar, weet je wel dat. Mm -hmm. En inderdaad, uh, s'nachts eigenlijk al gelijk al uh, mensen om ons heen die uh, al wisten van of hoorden van dat er brand was, die al bij ons kwamen. Uh, Waaronder natuurlijk uh, uh, van Brugsoort. werd mm -hmm. gelijk al met uh, oh, ja. uh, containerboxen en zo, weet je wel. Goede connecties, transportbedrijf, dus huppeté, die dingen erheen. En nou ja, dat soort gein. Ja, dat ging allemaal de volgende ochtend allemaal in no, no time. Ja. Uh, het opvangen van ponies hier in de buurt, uh, ja, dat ging eigenlijk wel allemaal uh, redelijk. En op een of andere manier hebben we toch wel heel snel alles weer zo normaal mogelijk yeah. uh, door kunnen laten gaan voor het pension gebeuren. Mm -hmm. Ja, en dan begint de rest. Ja, ja. Maar gelukkig, ja. Ja, gelukkig een goede brandverzekering en daardoor, daardoor ook wel weer gelijk uh, vrij snel aan de gang kunnen gaan.
1: Ja. Ja. Binnen een jaar stond de nieuwste Ja,
0: toe. een jaar later uh, hebben we de hem uh, uh, of, officieel geopend. Mm -hmm. En inderdaad, uh, ja, redelijk, uh, redelijk snel. Uh, je, ja, je hoort om je heen nog wel eens vaker van dit soort berichten. Maar dan negen ja, van de tien keer komt het of niet meer van de grond of anders. Of, of mm -hmm. moeilijker, kleiner. Uh, ja, ik denk dat wij in ons geval ook voor het bedrijfsbelang juist op dat moment... Uh, is er denk ik ook een soort van nieuw begin gekomen mm. voor nog meer ergens professionalisering of zo mm -hmm. zie ik het. We, we gingen van uh, volgens mij waren het tien ponystallen. Uh, ook kleintjes, hè, waar, mm. waar uh, de kleine chatjes kleine ja. stonden, ja. van, uh, met een tussenschotje zelfs nog. Ja. En uh, ja, die dat was nog wel grappig. Of ja, grappig? Nee, dat is niet helemaal niet grappig. Tina zei al van ja, weet je, de lampen waren aan, dus ik kon het allemaal nog zien. Totdat bij die laatste. En toen moest ik echt zoeken naar die jet. No. Toen, viel, toen vielen die, uh, de lampen oh, uit. Yeah. Nou ja, dat gaf al aan toen we dat vertelden ook aan uh, brandweer en politie: van nou uh, jongens, het was kortsluiting. Het zat niet in het stroomnet, het zat in die tractor, mm. weet je wel. Yeah. Maar goed, um, de, die laatste chatten, uh, ja, die mo je moest echt zoeken. En, en die stonden ook al helemaal in de, in de hoek weggedoken, weet yeah. je. Echt in zo'n vluchtstand.
1: Yeah. Oh, zo. Ja. Hoe dat dan zo werkt. Hè? Ja. En heb je daar nog een soort van ja, trauma aan over gehouden? Dat mm -hmm. je nog steeds bang bent dat er zoiets nog een keer gebeurt. Of,
0: uh... Nou, die angst is wel een beetje weg. Dat het nog een keer gebeurt. Als je zo blijft ja, Als je zo blijft leven, is het natuurlijk geen leven. Mm -hmm. dat, dat vervaagt wel, maar dat heb ik al heel lang gehad. Ik denk dat het tot zeker aan februari. Uh, 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 met, uh, met Tijn tussen ons in te hebben geslapen. Mm -hmm. Dat het voor Tijn ook heel traumatisch is geweest. Nu, als je het nu over hoort. Ja. Helemaal niet. Nee. Weet je. Maar uh, toen als, als klein kind wel. Uh, Ikzelf uh, met geur. Ja, zo af en toe. Ja, en vorige dat... week was er natuurlijk brand hier in de buurt. Ja. Die geluiden van die sirenes. Dan, dan sta ik eigenlijk echt even helemaal zo strak aan de grond. Met groot kippenvel. En echt even zo'n... Zo ja, vloedgolf of aan soort emoties beetje, over je nee. heen komen. Ja, dat is wel heftig. En dat, dat zal altijd blijven.
1: Ja, ja. 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 Nou, laten we ja. maar hey. snel <laughs> gaan.
0: Het heeft ons ook... Ik, ik kan het ook weer heel positief zien... ...want het heeft ons ook weer iets heel moois gebracht. Want als ik zie hoe de schuur er nu staat... ...wat voor schuur er staat... Uh, ...hoe het uh, een mooie lichte schuur is geworden... Mm -hmm. ...met veel licht. en weet je, Ergens is het ook heel mooi. De, de zadelkamer erboven is prachtig. Het, het nieuwe werkhoek van mijn vader is ook prima... Um, tuurlijk, het is heel veel emotie geweest. Maar ja. het is nu ook heel veel positiviteit in ja. de zin van... Ja, toch wel een soort van uh, nieuwe start.
1: Ja. 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 Dat, zo moet ik het ook maar uh, blijven zien. Ja. En wij ook. Ja. Oké. Okay, um, heel iets anders weer. Ja. Uh, wat heeft een goede stal nodig? Weet je wat ik vind? Ja. Regels. Ja. Daar, daar ben ik achtergekomen. Omdat ik van ja. uh, nou, mijn sluis op de slechtste pensionsstal ooit heb gestaan. Uh, nou, toen naar een boerderijtje niet ben ook gegaan. dat ze dit nee. horen dan. Sorry ja, maar hoor. Maar ik mogen ze van mij weten. <laughs> Alles gaat er toch zwart. Dus van mij mogen ze uh, opgepakt worden. Oh help. Oh heerlijk. Ja. Um, maar ik was toen veertig. Ik wist niet beter. Nee, nou, toen naar een boerderijtje gegaan. Dat uh, was wel leuk. Maar ja. uh, nou, oké. Okay. Uh, nou, toen, toen ben ik nog naar renen gegaan. Dat was verschrikkelijk natuurlijk ook. En toen hier. En wat mm. ik gewoon heel fijn vond. Is dat hier... Aan de ene kant klinkt het heel raar, regels. Want eh, wanneer zijn yeah. regels nou fijn? Maar wat ik merkte op die hele ja, shitpensionstel waar ik in het begin heb gestaan. Is dat wij hadden bijvoorbeeld uh, één bak. Yeah. Echt zo'n uh, 20 bij 30 ding. was nog niet yeah. eens heel klein. Dat, daar moest je alles in doen. Was de, was de bak om te rijden, te longeren, los te gooien, alles. Je had niks yeah. voor de rest. Nee. In de zomer stonden dan even buiten de paarden. Super lekker. Maar in de zomer uh, stonden ze echt 24 zeven binnen. Hè? Gewoon echt binnen binnen, niks. Yeah. Je, ze kwamen alleen uit als jij kwam. Dus die, die bak werd natuurlijk voornamelijk gebruikt om je paard los te gooien dan. En dan was de regel, als je wil rijden, heb je gewoon voorrang. Want ja. daar is de bak. Ja, ervoor. natuurlijk. Ja. En vaak zat het gehad dat ik opgezadeld was, richting de bak liep en dan nog even snel iemand ervoor ging. Oh, ik moet even snel mijn stal uitmesten hoor. Ik ben zo klaar. En dan kwam de volgende, dan kwam de volgende, dan kwam de volgende. Dat je gewoon een uur moest wachten in één keer voordat je ging rijden. En dan kan je wel heel leuk bij de eigenaar aankloppen. Ja, ik wil rijden, ja, maar, maar kan de, niet. Ja, die, ja, die ook gaat ook niet direct
0: uh, allemaal oplossen. Dus hè?
1: sindsdien heb ik gewoon heel erg van... Ik vind het zo fijn dat er op zo'n grote pensioen... Ja. gewoon regels zijn van gewoon... de bakjes om in te rijden, ja. de longeercycels in te logeren... pedox ja. paddocks of de wei eventueel... Om ja. los in te zetten... Ja.
0: Um, ja, weet je, zonder regels kom je natuurlijk uh, op zo'n uh, bedrijf, uh, dan wordt het natuurlijk chaos. Yeah. Uh, maar ik denk dat het inderdaad gewoon uh, op ieder bedrijf wel simpel uh, basisregels moeten yeah. zijn.
1: Misschien zijn het niet eens de regels, misschien meer. Nee, maar een gewoon een soort of van of uh, ja, normen. Yeah.
0: Uh, de regels zijn uh, wel heel erg uitgebreid, want we begonnen niet uh, uh, eind jaren negentig met echt regels of zo. Mm -hmm. Maar uh, dat is natuurlijk wel gekomen toen ik op een gegeven moment ook met lessen. En met kinderen. Die, die lessen waren een beetje een soort van manege lesjes. Hè? Mm -hmm. Op woensdagmiddag had ik uh, twee tot drie uurtjes. En op vrijdagmiddag uh, had ik uh, twee tot drie uurtjes. En op zaterdagochtend twee uur. En uh, ja, weet je, dat was een moment... Uh, dat was een soort manege in wording. Mm -hmm. uh, uiteindelijk heb ik daar helemaal niet voor gekozen. en Daar ben ik heel erg blij om. Maar uh, dat heeft weer een hele andere uh, 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 reden. Maar... Uh, met dat punt al, het hebben van heel veel uh, kinderen met ouders die komen om te rijden op de pony's. Toen moest ik al heel veel regels maken. Ja. En toen had ik misschien maar vijf pensioenklanten. Snap je? Ja. En langzaamaan uh, merk je dat het stukje pension groeit. En uh, het stukje manege, tussen haakjes manege, uh, was ook aan het groeien. En dan ging dat een beetje bijten met elkaar. Dus dan krijg je te veel uren in de bak en te weinig uh, kanten. Uh, 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 mogelijkheden om te rijden mm -hmm. en dan, dan kom je op zo'n punt dat ik denk ja, je moet niet uh, een pensionstal en een manege op één plek willen runnen uh, als je de faciliteiten niet voor ja. elkaar hebt
1: ja, dan moet je weer extra bak hebben Daarom,
0: dus hebben we ook inderdaad, dat was al het plan je hebt gewoon een binnenbak nodig mm -hmm. in, in mijn beleving mm -hmm. een goede binnenbak nodig waar je altijd uh, uitvalsbasis hebt en uh, heb je dat niet dan moet je wel echt een super goede buitenbak hebben ja en die hebben wij als laatste dan gelegd. Maar goed, we hadden al een binnenbak. En we hadden een goede buitenbak. We hadden goede cirkels. En um, ja, een ebbenvloedbodem is gewoon de beste investering die je kan maken. Ja. 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 En um, dat kost echt ontzettend veel geld. En het is, het is echt uh, 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 dat je denkt, wow, uh, ga je dat ooit terugverdienen? Mm. Ja, denk het wel. Mm. Want uiteindelijk zorgt zo'n bak ervoor dat je altijd kan rijden. Ja. En hoe vaak is het niet dat je dus op een pensioenstal niet kan rijden... of ...omdat de bodem niet goed is. Mm -hmm. Of inderdaad omdat er maar één plekje is en het te druk is. Ja. Nou ja, dat was dus ook in dit geval ja, te vaak uurtjes waardoor de bak bezet was. Ja, ja dat kon gewoon niet.
1: Nee.
0: Dus, uh... Ik
1: heb het er wel eens met Wim over gehad. Echt lang geleden hoor. Mm -hmm. dat, want we hebben natuurlijk hier ook die springwei. Die er soms wel staat, soms niet staat. Mm -hmm. um... En toen zei ik van... Maar, of hij zei, ik weet niet meer wat, wie, wie erover begon. Van, om de, de springwei echt een springtuin te ja. maken. Dus echt ja. um, ook een en vloed. Ja. Toen zei hij van... Ja, maar hoe groot is die springwei? Nou, die is uh, 40 bij, uh, bij 70, weet ik het wat. En zei hij van... Als je dat een bak wil leggen, ben je zo een ton kwijt. Ja. En um, dan wordt het een heel ander soort stal, zei hij. Ja. Dan moet je eigenlijk ook meer wedstrijden gaan organiseren... Ja. om dat terug te verdienen. Dan moet je een kantine gaan bouwen. Ja. En dan krijg je ook hele andere pensioenklanten. We hebben nu best wel de... Recreatie en uh, nou, tot en met M-niveau of zo. Uh... Ja,
0: de, de, de gemotiveerde wedstrijdruiter. Ja. Die, maar die vooral uh, plezier en welzijn ja. uh, staat boven het, het, het stukje ja. prestatie. En waarschijnlijk
1: ja. als je dat ja. er allemaal bij gaat ma gaan maken... krijg je veel meer ja. de sportmensen en zo. En, dat ja, is, eigenlijk... en is, dat, is dat wat je wil? Of wat bij de identiteit van ja. je Juist. stal
0: past. Ja, nou, zo, Dat is ook, daar moet je ook over nadenken. Van, ja, uh, wat, wat wil je en wat wil je uitstralen? En wat voor mensen wil je aantrekken? Dat is het allerbelangrijkste. En ja, waar moet een, een stal aan voldoen? Uh, ik denk aan, vooral ook aan een eigen identiteit. En een uh, 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 stukje uh, uh, regels inderdaad. Zo van nou, zo doen wij het hier.
2: Uh,
0: dit is uh, zoals wij het doen. Pas je hier top? Ja, pas je hier niet, dan merk je dat al snel genoeg. Dat, dan, dan, dan ja, net als met... Uh, de vraag van, ja, heb je wel eens moeite met klanten? Ja, tuurlijk, we, we hebben allemaal uh, wel mensen waar je wat minder mee klikt of mm -hmm. minder mee hebt. Maar uh, over het algemeen vind ik vooral hier die, 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 uh, die groepssamenstelling wel prettig, ja. ja. Uh, we hebben een fijne groep mensen, heb ik het hier ja. En uh, dat is wat we ook proberen uh, ja. uit te dragen en ook proberen te waarborgen. Ja. En uh, ja, het hebben van de juiste accommodatie is, is daar wel ook wel uh, heel belangrijk. Ja. Maar het is inderdaad een 40-70 springbodem. Dan moet er een heel andere bedrijfsvoering uh, plaats gaan vinden. Want dan moeten we wel ieder weekend ook wedstrijden gaan organiseren ja. om dat er weer uit te halen. Ja, ja dat, dat, dat is helemaal niet wat we willen. Nee. nee. En uh, ja, je zal, je zal een bodem neergelegd hebben en nu tot en met eind december geen wedstrijden mogen houden. Oh. Ja, dat bedoel ik. Ja. Er zijn er genoeg.
1: Hmm. Ja, bizar.
0: En dat is, een, dat is echt een verdienmodel wat er tegenover moet staan. Dat moet wel ook. Dus ja, ik... Uh, nee, ik dat is ook, heel veel mensen vragen ons altijd... Waarom doe je de wedstrijden niet indoor en uh, mooi in jullie buitenbak? Ja, helemaal niet. Nee, echt niet. Ik heb al genoeg klanten over de vloer per dag... Uh, voor, voor de accommodatie. Dat is prima zo. Hmm. Want oké, okay, we zijn groot... maar we hebben niet het idee dat het heel erg overbevolkt is. Nee. In de bak niet, nee. in de cirkels niet. Soms moet je wel eens wachten. Hmm. Maar het is niet dat je zegt van... goh, wat is het nee, toch heel het. erg
1: druk. Heel veel mensen zeggen altijd van... Oh, 80 paarden hier, nou, dat is dan ongeveer 55 uh, pensioenklanten. Ja, maar als ik hier op stal ben... Dan... Nou, ik ben niet alleen. Nee. maar je, bent je hebt nooit het idee meer... van... Goh, wat is het heel, nee, heel erg Nee, cool. je bent nooit met meer nee. dan twee mensen, drie mensen in de bak. Tenzij misschien nee. echt op een spitsuur komt. Ja, maar uh, inderdaad, die hoeft eigenlijk vrijwel... Nou, soms af en toe een keer op de longeercirkel ja. te wachten of wat dan ook.
0: Ja, en dat willen we graag zo houden. Ja. Dus dat betekent ook een soort van uh, ja, goede balans in, in het stukje... Uh, 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 hoe zeg je dat? Een stukje pensioen, een stukje lessen. Weet je, balans in alles een beetje vinden. Het aantal uh, 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 paren, ponies. Ja, dat is wel een beetje een, een zoektocht.
1: Ja. ja. Maar ja. ja. En het vond wel grappig wat je net zei met die, uh, met die soort van groepvorming hier. Um, ik heb wel wat pensioenstallen gezien in mijn ja. leven. Niet mega veel. Um, het was altijd gezeik. Ja. Paardenmensen is natuurlijk sowieso altijd gezeik. Ja. Um, maar het was altijd gewoon... Uh, dat, ja. je, dat je echt wel mensen had waar je gewoon echt niet mee kon. En dat je ook als die tegelijkertijd met je op stal waren... Dat je echt dacht... Nah, vandaag heeft mijn partner een dagje vrij... dan ben ik sneller weg. Ja. Maar dat heb ik hier helemaal niet. En nee, maar nu... dat is denk
0: ik ook... Uh, uh, dan is de stal aan uh, zich... Of de, de pension eigenaar aan zich... Denk ik net niet duidelijk genoeg... In zijn eigen uh, waarden, normen en identiteit. Kijk... Ja. Uh, als je hier je paard neerzet, dan zeggen wij, wij zorgen voor jouw paard. Dan moeten we dat toch ook doen? Mm -hmm. Dus dat wil niet zeggen dat wij dan een week lang, uh, of wat, uh, 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 als ik weg ben, dan dat er niemand anders is. Mm -hmm. Snap je? Ik vind gewoon, er moet hier eigenlijk standaard altijd iemand zijn. Weet je, zeker na die brand is dat nog erger geworden. Mm -hmm. Dat is sowieso iets wat we, ja, weet je, met elkaar op vakantie is nog wel, uh, ja, dat is... Dat, is, ja, dat zou ik graag willen, maar ja. dat is natuurlijk wel een ding. Mm -hmm. uh, maar um, ik, ik, ik kan niet, niet bedenken van nou oké, okay, uh, uh, zet je paard hier maar neer en het komt allemaal wel goed. Mm -hmm. Nee, die zorg moet je echt geven. Dat ja. moet je echt doen. Ja. Uh, wij zeggen dat wij ze naar buiten en naar binnen zetten, dan moeten we dat doen. Uh, wij voeren ze voor jou, dus dan moeten we dat doen. Punt. Dat is gewoon een algemeen... Uh, ja, mm. dus, dus de... De, de, de verplichting die wij naar jullie hebben. En uh, jullie hebben dan de verplichting naar ons. Vind ik. Om uh, hier op het terrein. Uh, nou gewoon normaal met elkaar om te gaan. En normaal met de paarden om te gaan. En uh, respect voor elkaar te hebben. Ja. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Dat is toch gewoon het leven. Ja.
1: Toch? Ja. ja. Moet ik ook zeggen dat ik natuurlijk niet. Ik, ik kom redelijk voor mezelf naar stand toe. En ik wil ook ja. een beetje mijn eigen ding. Ja. Soms gaat ook totaal dingen voorbij. Ben ik ja. al. Is dat gebeurd of zo? Ja. Maar, maar dat uh, is toch
0: goed. Yeah. Ik denk dat dat is ook. Weet je, wij hebben geen kantine. Dat hebben we eigenlijk nog steeds niet bovenaan het uh, lijstje staan. Mm -hmm. uh, ik heb wel een kantine, maar dat is gewoon mijn personeelskantine yeah. voor mijn stagiaires. Yeah. Maar um, dat staat niet bovenaan ons lijstje. Waarom niet? Omdat we ja, dat is niet het doel van uh, hier. Uh, Tuurlijk, leuk gezellig met elkaar samen zijn, maar lekker in de zomer aan de picknicktafel zitten. Mm -hmm. Of uh, lekker lang uh, uh, bij de springtuin op een stoeltje zitten. Prima, hartstikke leuk. Yeah. Maar uh, een kantine met een, met een bar en zo, dat is voor ons niet nodig. Het is, nee. we, het is niet het commerciële wat we daarin nodig hebben.
1: Nee, nee. nee. Uh, wat is het zwaarste aan het runnen van een pensionstal? Ja, dat het nooit stopt. <laughs> ja,
0: de, de zorg is er altijd. Ja. En dat voel ik soms ook wel, soms wel eens een beetje te veel als echt die verantwoordelijkheid, wat ik zeg. Maar uh, ja, ja, het stopt nooit. En soms ook op uh, rotmomenten, net met z'n vier aan tafel zitten of op zondag. Dat je ja, het voeren op tijd klaar hebt en uh, je eigenlijk de rest van de dag vrij kan plannen. Maar ja, dat er dan toch weer iets gebeurt, omdat je dat, ja, er is een paard of er is iets gebeurd, de een heeft een wond of... Ja, dan word je toch weer snel gebeld of geappt van... Goh, nee. Astrid, heb je even tijd? Ja. ja, ja. dat is het. Ik zo gaat het, het niet
1: nee zeggen, want je bent... Nee, want
0: dat... Van, uh, nee, ja. Er zijn grenzen. Ja, natuurlijk En dat moet ik ook... Dat is ook iets, een leer voor jezelf natuurlijk. Uh, wanneer je de stop erin zet. Mm -hmm. <laughs> van, nou nu even niet. Nu ben ik er gewoon niet. Ik zet hem uit en uh, weg. En um, ja, moment voor jezelf kiezen. Uh, de tijd... Um, er zijn tijden geweest dat ik dacht... Ja, ik moet gewoon hier weg zijn wil ik dus uh, loskomen van mijn bedrijf. Dat is natuurlijk gekke werk dat ik moet vluchten hier... om ja. uh, los te komen van mijn werk, van mijn verplichtingen, mijn vragen en alles. Dat is, het is ook wat je moet leren. En zeker nu, in deze tijd van uh, corona... heb je geen keuze om heel veel weg te kunnen. Mm -hmm. Dus ja, dan moet je dus voor jezelf een manier vinden... hoe je je kunt afsluiten voor uh, uh, het altijd maar aan het werk zijn.
2: Ja.
0: Want ook, ik heb gewoon nog een gezin en een huishouden... En, <laughs> Ja, familie en ja. vriendinnen. oh ja, ja, echt. Ja, een hond waar ik heel graag mee wil wandelen of mm. wandel. Uh, ja, er is meer als alleen Astrid het paardenvrouwtje, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, dat is toch best lastig.
1: Ja. Ja. Uh, wat vind je het allerleukste om te doen?
0: Ja, het stukje uh, fokkerij, opleiden, jonge paarden, klaarmaken. Ja. De basis erin.
1: Ja. Ik maak, ik maak nog even de vragen over ja. het pensioengedeelte af. En ja? dan gaan we echt de rest van de aflevering Buiten dat ik over tien minuten morgen weer erbij moet gaan halen. Oh, um, wat is het meest dankbare van je beroep?
0: Ja, dat ik... Um, kan ik soms niet eens uitleggen die momenten. Maar ik kan bijvoorbeeld heel gelukkig worden van uh, uh, een, een, een combinatie die... Uh, aan het einde van de les gewoon compleet zo'n aha moment heeft en dan helemaal diep adem haalt van oh man ja dus dit was mijn probleem ja en dat het eigenlijk een, helemaal niet zozeer een heel groot rijtechnisch probleem is geweest maar gewoon de manier waarop ze naar iets kijken uh, daar kan ik super gelukkig van worden uh, ja ook wel super gelukkig worden van uh, dingen uh, of, of zaken uh, of, of paarden die, waarvan iedereen zegt, nou dat is kansloos. Die dan wel lukken. Um, die mij dan dus wel lukken. Um, ja, uh, waar ik ook gelukkig van word is uh, projecten die uh, op mijn pad komen. Waarvan uh, ja, eigenlijk uh, van alles aan me keert. Uh, weet je wel, een beetje van die probleempaadjes. Mm. En uh, ja, dat, dat je dat zo'n pony in de ogen kijkt en denkt van ja die is hier thuis klaar dit is gewoon goed mm -hmm. uh, we gaan het redden weet je het probleem is helemaal niet zo groot nou, dat het dan vaak ook wel, wel zo is uh, hele kleine dingetjes waar ik
1: altijd gelukkig van kan worden ja, ja. ik denk dat dat ook belangrijk is ik kan gelukkig
0: worden ik, het moment wat, waar ik ook heel gelukkig van werd was van het moment dat ik uh, toen uh, Violette uh, uh, als Mary uh, als, ...als pleegmoeder uh, functioneerde voor uh, Lookie. Oh,
1: yeah. Daar kon yeah. ik
0: zo gelukkig van worden. Yeah. Dat, en de, de blik van die pony, die dankbaarheid van die pony... ...dat ze zoiets had van, oh ik doe er weer toe. Want ze yeah. had eigenlijk, natuurlijk op dat moment... ...ze kon geen veulen echt meer dragen in haar lijf. Ze werd echt oud. Mm -hmm. Maar ze had nog wel heel erg de skills in haar, weet je. En de, dat, dat beeld van die pony zag nooit vergeten dat ze zo gelukkig... Was van wauw. Ja. Veulentje. Schat, ah. het, Weet je wel zo. Het
1: was, die dat, eens haar was. Nou inderdaad. Dat vond ik ja. echt ook zo Want, machtig. voor de volgers. van de luisteraars. Uh, Luki. Zijn moeder. Was overleden toen Luki. Twee weken was. Vijf weken. Vijf weken. Vijf weken. Ja.
0: ja. Die moeder was een beetje hysterisch uh, uh, typeje. En uh, eigenlijk te overbezorgd. Achteraf gezien dus. Uh, helemaal niet zo'n goed. Ja, goede merrie dan om, om voor de fokkerij te mm -hmm. dienen. Maar uh, het veulen ging rechtsaf en de moeder ging linksaf de stal in. Uh, veulen ging de andere kant op, dus helemaal in paniek. De moeder draait uh, als een jekko om in stal, glijdt uit en uh, gespreide achterbenen en breekt haar bekken. Ja, die kon niet meer overheen komen. En uh, ja, hebben we eigenlijk daar ter plaatse uh, moeten laten inslapen. Heel heftig. Mm -hmm. En toen kwam het, het, het moeilijkste van het hele verhaal. Om dat veulen natuurlijk aan het drinken te houden en te krijgen. Ja, dat viel niet mee. En was ontzettend eigenwijs. Want hij had natuurlijk al vijf weken lang bij zijn moeder aan de borsten uh, gehangen. Of aan het uier. En uh, ja, hoe, hoe dan een speen, weet je wel zo. Nou ja, ook weer met mensen die dan op je pad komen die je geholpen hebben. En het toch wel weer gelukt is. Uh, hebben we hem aan het drinken gekregen. En vervolgens... Um, Hadden we dus violette onze oude merrie staan. Eh, waarvan de dierenarts zei. Uh, goh. Uh, als je hem aan de medicijnen zet. Kun je hem zelf uh, melk laten schieten. In plaats van een pleegmerrie laten komen. Mm -hmm. Of naar een pleegmerrie brengen. Mm -hmm. We konden natuurlijk in Brabant terecht. Bij uh, uh, Merel. Van. Uh, hoe heet dat bedrijf? Ja dat is zo'n uh, groot bedrijf. Uh, wat uh, merries kanten klaar heeft staan. Op het moment dat jij zeg maar. Met een uh, oh, moedeloos veulen zit. Kun je daar naartoe. Ja. Volgens mij Merel. Van de Meryl Dikstra. Nou, iets. Um, in ieder geval, supergoed bedrijf. Maar hoe ga je met een vijf weken oud veulen alleen op een trailer daar naartoe? Weet ja. je, dat is ook al iets. Ja. Hoe krijg je die op een trailer en hoe wil je dat dan doen?
2: Ja.
0: Dus dat was eigenlijk gewoon geen optie. Dus we hebben de. Uh, de, de, de moeder, uh, me, uh, Violet zeg maar, als uh, Guste Merrie uh, geprepareerd zelf. Ja. En, uh, met behulp van Dagne, die is toen op de fiets, uh, die woont vlakbij de uithof op de fiets naar de apotheek uh, van de universiteitskliniek uh, gesjeest. En ik met de auto dus naar haar toe, daar uh, de pilletjes op gehaald. En binnen drie dagen had een, hij uh, een mooi uier en goede melk. Bizarre, en mocht kan, ook Lucky aan, de, aan ja. het uien drinken. Ja, ja, het dat moment zo... dus is zo bijzonder.
1: Ja, het grappige is dat uh, Lucky natuurlijk van een uh, KWP er komt. Ja. En uh, Violet was een C?
0: Ja, een, D. een kleine D. Een kleine, een kleine D, 1,42. Als je ja. dat al ziet. Ja, prachtig. En gewoon uh, met, de, met de moeder mee, de wei in, met de rest van de veulen. Dus eigenlijk gewoon weer heel normaal uh, uh, als moeder en veulen in de wei. Ja. En een leek had niet in de gaten dat dan een paardenveulen was. Nee. Ja, top. Ja, ja. echt superleuk. <lacht> Mooi op. Daar, daar kan ik dus ook gelukkig van worden. Ja. En ik kan van zo... Ja. Het, het is... Ik kan al gelukkig worden van de veulens in de wei. Ja. 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 Het is uh, niet uit te leggen.
1: Nee. <lacht> uh, hoe ga je om met klanten die botsen met elkaar?
0: Nou, in principe krijg ik daar niet zo heel veel van mee, denk ik. Als er botsingen zijn, dan hoop ik dat wij in principe het klimaat hier hebben ontwikkeld dat iedereen dat zelf met elkaar oplost en volgens mij gebeurt dat en um, we hebben best wel eens een keer een issue gehad en de enige oplossing toen was gewoon iedereen bij elkaar roepen en zitten en praten en, en luisteren wat mensen ervan vinden ja dus luisteren naar elkaar en praat met elkaar ja. en uh, los dingen gewoon normaal op Dan moet ik zeggen dat we dat niet zo heel veel
1: nee. ervaren Ook.
0: nee Nee.
1: Uh, wat doe je als je vindt dat een pensionkloot echt niet goed met zijn of haar paard omgaat?
0: Ja, moeilijk verhaal. Uh, ik vind dat we er niet al te veel over moeten gaan zeggen. Uh, maar dat kost wel eens moeite natuurlijk, om het in te slikken. En toch, doe, ja, tot een bepaalde grens moet je toestaan,
2: mm.
0: denk ik. Ja. Je kunt niet zeggen van dat moet je niet doen. Of moet je, je moet een ander niet gaan vertellen wat ze willen doen. Dat is denk ik uh, het moeilijkste wat je wat, wat de, als pensioen eigenaar ik, Daar moet je gewoon heel vaak ook je, je woorden inslikken. Je kunt een ander niet opleggen iets te doen. Nee. 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 Vrije uh, wil heet dat toch?
1: <laughs> uh, vind je het soms niet moeilijk om zo'n grote pensioenstal te hebben? Of Een kleinere gewild of...
0: Uh, het is soms wel eens moeilijk om alle ballen in de lucht te houden. En uh, dan de combinatie met het bedrijf, privé, uh, gezin, uh, prioriteiten stellen. Ja, dat is soms best moeilijk. Ja. En uh, ik ben een wel alles wat ik doe, wil ik goed doen. En uh, sommige dingen laat ik dan niet meer even voor wat het is. En dan pak ik andere dingen op. En die andere dingen pak ik dan wel goed op. Ja, ja. ja. kijk ik heb uh, functie in bestuur, ik heb een functie bij het welstandboek. Uh, of, ja, je hebt best wel veel dingen ook, buiten het trainen en het, de fokkerij, uh, het, het opleiden, het lesgeven van de kinderen, uh, de lease-polies met de kinderen onderhouden, uh, ja, het welzijn van mijn eigen paarden, het management. Ja, er is best wel veel wat, daar, uh, wat erbij komt kijken, ja, dus dat is soms best moeilijk en dat moet je leren. Ja. En ergens is het denk ik ook daarom misschien wel goed dat ik op dit moment zelf niet rijd. Hoe erg ik het ook mis, hmm. als ik dat er ook nog bij zou hebben, dan zou ik ook weer iets erbij hebben wat je weer half doet. Ja. En dat, dat is niet mijn ding,
1: nee.
0: ik hou er niet zo van mee. Uh, ja.
1: Wat is de grootste fout die andere pensionstallen maken?
0: Geen idee, <laughs> hou ik me niet zo mee bezig. Uh, ik vind vooral dat ze, iedereen moet doen zoals hij denkt dat het goed is. En wat ik, uh, wat ik zelf heel belangrijk vind is gewoon ja, doen wat je zegt en zegt wat je doet. Wees open. Uh, vertel gewoon uh, zoals het is wat je doet. Mm -hmm. En uh, ja. Ja, of daar. Uh, goed en fout, ik vind dat ook heel lastig. Wat is goed, wat is fout? Wie bepaalt dat?
1: Mm
0: -hmm. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen die goed bij hem past. Blijf bij jezelf, toch? Ja,
1: ja. dat is het denk ik. Ja. Uh, hoe hou je zo'n grote stal draaiende?
0: Ja, door heel veel uh, tijd en passie erin te stoppen. Uh, met elkaar te doen. Mensen mensen zijn, denk ik vooral. Je kunt niet zeggen van ja, ik hou van paard, ik begin een pensioen. Maar die mensen, ja, dat is een beetje jammer. Ja, dat kan niet. Nee. Je moet ook met, met mensen om kunnen gaan. Ja. Dus ja, hoe hou je dat draaiende? Door, ja, door...
1: Wat is stilte ineens. Heerlijk. Ja, een bladblazer die al leuk door... Ja, dat werkt. Dat ja. hoort er wel bij. hoort erbij, ja. Nou
0: nee, ja, hoe hou je een draaiende? Ja. Um... Dat weet ik niet. Z nee, niet niet de de denk dat de ja. Denken, gewoon nee, even. dat is het denk ik. Gewoon het doen. Yeah. Niet over nadenken. Mm -hmm. Ja, hoe hou je het draaiende? Nou ja, misschien kun jij het vertellen. De... vertellen. Hoe doe ik het? <laughs> ik Zo Verbaas kijk ik er niet naar, naar mezelf, weet je? Nee. Ja,
1: yeah, yeah. ja. Ik ga het gewoon weer door. Ja. Uh, hoe ziet dus een dag in jouw leven eruit? Of, of eventueel een dag... Want ik denk dat jouw leven niet elke dag hetzelfde is. Nee. Um, hoe ziet een dag op de pensioenstam misschien er meer uit?
0: Nou, als je hier zeg maar... Uh, dan, ik, ik begeleid ook heel veel stagiaires. Hè? Mm. Want dankzij stagiaires kunnen we ook zo zijn en doen. Ja. Um, en stop ik heel veel tijd in, in die meiden. En uh, die geef ik eigenlijk ook alle ruimte en vrijheden... om uh, hun uh, leerdoelen te kunnen behalen en te gaan doen. Maar... Um, Stel dat, dat ik zo iemand inwerk uh, om hier mee te draaien. Dan is het. Uh, nou, beginnen we om half negen. Of, nou, mijn vader begint meestal eerder uh, met de, uh, de brok -ronde om acht uur. Dan om half negen gaan de paarden naar buiten. Dan ben je ongeveer tot een uurtje of half tien mee bezig. Nu met het nieuwe systeem achter hmm. gaat het wel heel vlek, uh, vlekkeloos en, en snel. Hmm. Dus je bent ongeveer tot, van half negen tot half tien bezig paarden buiten aan het zetten. Uh, daarna uh, vaak... Uh, uh, Stukje uh, mesten en voeren al. Uh, lekker koffie drinken. ...neem dus nemen we ook allemaal de tijd voor. Vinden we ook heel belangrijk, gezelligheid met elkaar als team. Daarna uh, ga je weer verder met het mesten en het voeren, uh, vegen. Uh, de middag is 9 van de 10 keer. Uh, voor hun ook voor de klusjes, uh, trainen, logeren van de ponies. Uh, ik begin meestal dan ook met mijn lessen. Uh, Vaak aan het einde van de dag weer samen paarden naar binnen doen. De gaan zo om een uur of vijf, half zes gaan die meiden naar huis. Nou ja, dan is voor mij in, in mijn geval uh, uh, hier naar binnen aanschuiven aan tafel. Negen van de tien keer kan ik gewoon lekker aanschuiven. Mm -hmm. En uh, daarna ook vaak weer of naar buiten les geven. Uh, of inderdaad om tien uur, uh, half elf, de laatste ronde doen. Ja. Uh, dat is een beetje een gemiddelde dag. En dan... Ja, ik probeer uh, twee tot drie keer in de week uh, wat uh, met een paar te doen. Dan heb ik er een stuk of drie, vier op het moment. Dus dat betekent bijna alle dagen wel iets doen. En ik focus me meestal op één of twee. En probeer ik twee andere zeg maar, uh, over te dragen aan de stagiaires. En dan een beetje wisselen. Mm -hmm. uh, alle, ik probeer eigenlijk alle ponies uh, één of twee keer in de week in de handen te hebben. En... Uh, wat grondwerkoefeningen, weet je wel, daar, massage, een uh, beetje longewerk. Uh, of samen met Atina rijden van de jonge paarden. Mm. Ja, dat is wel uh, wat echt wel ook iedere week een beetje terugkomt. Ja, ja en dan uh, maandagavond groepslessen. Dinsdag, woensdag overdag en s'avonds lessen, privélessen dan. Vrijdagochtend vaak privélessen. Vrijdagmiddag de kindjes. Mm -hmm. zaterdag ook nog wel eens vaak privélessen of bezichtigingen, uh, pony wegbrengen naar nieuwe klanten, of kijken met mensen bij andere paarden als ze op zoek zijn naar een paard uh, dat soort dingen, ja. ja want dat doe je
1: natuurlijk ook nog een beetje bij een beetje aankoopbegeleiding ja, begeleid,
0: begeleiding, advies, ja dus voor, vooral ook vaak al voor bestaande klanten die hier al staan, mm -hmm. waar, die zeggen van nou, ik wil graag een nieuw paard of ik, ik wil de pony verkopen, ik wil een nieuw paard wat vind je ervan, kun je een keer mee, of ja, dat soort dingen, ja, ja. ja. ook nog ja. ook nog. Uh,
1: heeft de stal onder corona geleden? Um, de stal zich niet zo. So. Uh,
0: waar we wel natuurlijk last van hebben gehad is uh, een periode, vooral in die lockdown, de groepslessen. Um, nu op het moment heb ik uh, het ook even stil uh, in de groepslessen. Omdat ik gewoon ook eigenlijk een beetje mee wil uh, werken aan de bedrijvigheid van het, het verplaatsen en het transport. Uh, dus uh, zeg maar, uh, nu even drie weken, vier weken geen uh, groepslessen. Maar wel weer de privélessen. Dus dat, het, het rijden van buitenaf met vreemde paarden, dat laat ik ook gewoon toe. Alleen doen we zeg maar niet uh, uh, evenementen of lessen waar dan. Want toeschouwers is ook weer niet toegestaan. Dus hmm. het is allemaal weer een beetje lastig. Hmm. Uh, kinderlessen gaan ook gewoon wel door. Dus er is wel even wat verschuivingen geweest, ja. Ja, ja ik heb ook wel wat minder. Uh, ...lessen gehad. Maar het trekt nu alweer heel erg aan. Oh. Ook omdat iedereen natuurlijk nu nergens heen kan... Ja. ...besteden ze hun tijd weer meer... ...ook aan de training, ja. aan basisdingen. En ja, eigenlijk... ...iedereen kijkt denk ik heel erg uit naar 2021. <lacht> Dat idee krijg ik er een beetje ja, van. Ja, een beetje. ja, ja dus um. nee. Maar wat we wel last van hebben... ...is natuurlijk hogere prijzen. Uh, veranderende dieselprijzen... ...veranderende uh, grondstoffen... ...zoals vlas uh, moeilijker te krijgen... Uh, ja, dat, dat soort dingen, die basisdingen wel. Ja, ja, ja. ja. Vaste lasten gaat allemaal natuurlijk wel gewoon door. Dus dat wordt wel uh, wat moeilijker links ja. en rechts natuurlijk. Ja.
1: Okay. Iedereen wordt er
0: door geraakt. Ja, natuurlijk Iedereen
1: op een manier wordt er ja. Door geraakt. Ja. 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 Um, laatste vraag voor deze podcast. Nou. Um, Je hebt een paar keer voorbij laten komen over lease ponies. Ja. Uh, is het mogelijk om bij jullie een short pony te nemen? Uh,
0: nee, niet zozeer echt een verzorgpony. Uh, wat ik doe is inderdaad een leasepony. Dat is een ander traject. Mm. Um, een beetje ontstaan uit het manegeverhaal wat ik vroeger een beetje had. Uh, wat heel lastig was uh, en is, is om uh, als uh, verschillende ruiters op één pony steeds. Weet je wel, dat. Dat ging de ponies ook niet ten goede. Uh, de kinderen gaat het ook niet ten goede, vind ik persoonlijk op sommige manetjes werkt het heel goed... maar daar is alles eromheen ook heel goed voor elkaar. Maar het, het, het rijden... of ponies bereden worden door drie, vier kinderen achter elkaar... weet je, dat is heel lastig. Allemaal verschillende signalen. En omdat ik best wel veel werkte met jonge ponies... is dat heel lastig. En mm. ja, zo'n pony gaat dan heel snel doen waar hij zelf zin in heeft. En uh, die wordt niet begrepen. Of het kind begrijpt de pony niet. Nou ja, dat lukt natuurlijk niet. Dus... Mm. Wat ik heb gedaan is uiteindelijk per pony één, maximaal twee ruiters zien te vinden. En dan die pony op die dagen voor zichzelf echt als eigen pony te beschouwen. En um, ja, in mijn beleving uh, werkte dat wel. Want ja. uiteindelijk is op die basis zijn ook heel veel pony's gewoon weer lekker de sport ingekomen. En um, um, ja, best wel heel wat kampioensponnetjes uit voortgekomen. Maar ook zeg maar met verschillende kinderen. En ja, hoe mooi kan het zijn dat je als kind. Op een ervaren pony uh, gaat leren rijden.
1: Eigenlijk zoals het hoort.
0: Ja, dat je voelt van, oh ja, zo moet het. En dat je daar een jaar of drie kwart jaar uh, uh, serieus gaat trainen en tijd investeren. En dat je dan uh, op de wedstrijden rijdt en je voorganger eigenlijk ook uh, achterna gaat. En ook gewoon uh, Gelders kampioen of Nederlands kampioen <lacht> of wat dan ook wordt. Mm -hmm. En ja, dat zo'n pony dat dan misschien wel twee, drie, vier keer kan doen. Ja. Uh, dat is met Olly gebeurd dat is met uh, Liberty gebeurd dat is met uh, Freedom met uh, uh, Madelief en natuurlijk Madonna ja, Madonna staat overal maar Tundertje weet je, dat zijn allemaal van die ponies die um, uh, je, de kinderen zo wegreis kunnen maken in de sport maar niet met 5, 6, 7, 8 kinderen achter elkaar daar worden ze echt niet vrolijker van nee. tenminste in mijn beleving mm
1: -hmm dus, uh, dus uh, nee geen verzorgd pony, nee, maar wel uh, lease uh, Leas ponies. ponies ja en ja. Dan voor meerdere dagen in de week ja drie dagen vijf dagen uh, twee dagen kan
0: ook heb ik inmiddels ook omdat je merkt dat er ook best wel ja, best wel veel uh, druk is op school of zo weet je en dat er dan eigenlijk drie dagen is te veel voor sommige kinderen mm -hmm. dus twee dagen heb ik inmiddels ook en daar zit dan in dat je, zeg maar, voor een bedrag per maand een pony kan lezen. En dan heb je standaard iedere week op vrijdag les. Zodat we daar ook nog uh, een soort grip op hebben. Het is niet zo dat je alles maar mag. En nee, kan. precies. Nee, nee.
1: nee. nee. En het blijft jouw pony. Dus dat ja. heb ook sowieso een beetje. Ja, zitten. en ja.
0: ze worden tussendoor ook heus wel een keer een jaar ingezet voor de fokkerij. Ja. Dus het kan ook zijn dat je. Uh, als je dat niet heel, zijn, ja. heel fanatiek in de wedstrijden nog actief bent of ook nog niet wil. Dat ik zo'n pony dan ook toch misschien juist wel weer een keer voor de fokkerij hou. Ja. Want ja, daar, daar zijn ze in feite, hebben ze hun sporen allemaal heel goed al in verdiend, snap je? Mm -hmm. uh, en die sport en die fokkerij, uh, ja, die horen toch ook wel een beetje weer bij elkaar. Ja. Dus ja. ja, en daardoor is dan ook een stukje lease, ja. zodat ze wat beweging door de week houden.
1: Ja, ja precies. Dat. Uh, dat waren alle vragen. <laughs> Hij is weer lekker leuk geworden, maar het valt mee. In 1 uur en 20 minuten. Uh, we Heb hebben je zo... echt alle vragen gehad? Ja, alleen van het, het pensioengedeelte. Ja. Ah, Oké. Okay. Want dan ah. hebben we eigenlijk nog ongeveer evenveel vragen hmm. voor de rest. hoor. Ja. Uh, dus even, wij gaan denk ik volgende week gewoon een deel 2 opnemen, ja. En dan komen er gewoon 41 seizoenen. Uh, 41 <laughs> afleveringen. Dit ah, ja, seizoen. ik ben benieuwd
0: wat, uh, hoe de reacties hier al op zijn. Weet je ja. Je moet mij niet aan het praten zetten, dat weet je. Ja, maar goed. Is, zo ben ik. Ja, maar ik this vind het wel
1: super interessant. Want het is nog niet wat ik eerder heb gehad in de nee, podcast. Iemand denk die ik. Pensionstal ja. heeft ge... Ja. 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 Ik vond het interessant. Ik ja, ik het ook. ook. Leuk. Uh, wat vragen wat jullie in deel 2 kunnen verwachten... is uh, gericht op de fokkerij. Uh, maar ook uh, overige vragen met... Um, nou, hoe, hoeveel uh, paarden heb je zelf? Nou, dat had je natuurlijk al een beetje redelijk uh, gedaan. Maar uh, waarom staat Arena het koop? En uh, zijn er ja. al mensen voor haar gekomen? Is ze afgekocht, et cetera? Ja. Um, uh, hoe is de liefde en passie ontstaan? Mooiste is het moment dat je paarden leven? Verschil met je Tips voor later ook stalrunnen, runnen. bla bla. En ook de vraag, inderdaad, van. Um, uh, wat dacht je toen uh, Feline bij jou op stal kwam? Of uh, ga je er missen als ze gaat verhuizen? En uh, heb je soms last van, uh, van gekke fans hier op het erf? <laughs> allemaal dat soort vragen. Oh, Komen allemaal in deel 2 voorbij. Uh, die komt ook nou, volgende week online. Ja. Uh, laat even weten in um, mijn DM wat je van deze podcast vond. Um, mensen kunnen wel Stal Roosendaal volgen op Instagram. Jij hebt natuurlijk ook nog je eigen Instagram. Ja, maar ja, gewoon Stal Roosendaal is vrij te volgen. Ja, stal uh,
0: mijn eigen uh, Instagram, ja, daar krijg ik ook natuurlijk heel veel volgverzoeken op. Maar daar, daar zitten er zoveel in mijn, uh, in mijn uh, inbox dat ik denk, ja, dat volg ik niet. <laughs> um, dus gewoon Stal Rosendel volgen. Dan uh, ben ik niet zo heel actief op als op mijn eigen misschien. Maar uh, nou, um, ja, ook dat, is, de, ook dat is uh, uh, voor mij niet het belangrijkste hmm. uh, in mijn leven. Want je hebt het niet nodig. Nee, uh, qua ik, ik doe het wel. Ja, inderdaad. Het is een, een stukje noodzakelijk om gewoon iedere keer nog een beetje, weet je, met mensen... Ja, met, ja, en mensen een beetje bewust... <laughs> Uh, mee te laten genieten van, uh, van ja, hoe wij het hier doen. Uh, want straks als jij er niet meer bent. Denk ik dat ik dat zeker zal moeten doen. Nee, grapje. Uh, nu gaat het allemaal als vanzelf. Nee. Maar uh, ik doe dat wel inderdaad. En uh, ik probeer daar toch ook wel regelmatig even iets te posten. En uh, ja, volg maar gewoon. Ja. Ja. En anders kom je een keer langs. Als mensen interessant of, ja, iets willen. Of moeten ze gewoon maar een berichtje sturen. Ja. Ja. Precies, ze staan overal voor open. Dan weet je.
1: Nou, bedankt voor het luisteren, ja. allemaal. En uh, we spreken jullie gewoon weer volgende week. Doei!